0: Coucou bonsoir. Ça marche. Tous les voyants sont ouverts. Je regarde le chat. C'est parfait. Oula, j'ai eu un petit bug là. <rire> j'ai joué toujours un truc. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je corrige à ce petit truc pendant que je vous parle. Il faut faire tout en même temps. C'est terrible. Voilà, j'espère que ça ira. Voilà. Alors, une samedi de plus. Wow. les années passent les semaines les mois et euh, le délire total de ce monde continue mais j'aurais jamais cru quand même qu'on en arrive à, de, à un tel spectacle même si quelque part cela couve c'est un projet de longue haleine qui est en train de se dérouler devant nos yeux et que une guerre d'un tout nouveau type une guerre idéologique qui est qui est en train de se manifester devant nos yeux, une guerre de certains êtres qui se prennent pour des dieux, qui ne sont que des merdes, et, euh, et en plus, ils sont eux-mêmes que des employés d'autres personnes plus puissantes, et ils réalisent pas, en fait, dans quoi ils sont, mais bon, le jeu du pouvoir est là, et quelque part, je pense que chacun a son rôle à jouer, d'une certaine façon, et certains le prennent très au sérieux, alors ce soir on va essayer de pas trop parler de tout ça, même si c'est évidemment ça tient à cœur à tout le monde, ça tient à cœur à tout le monde, on va essayer de parler, je vais essayer là, de ce soir, de vous faire une, une petite synthèse, un résumé, vous parler un petit peu des six, vous parler un petit peu de la synthèse, et on va ici, pour ceux qui sont qui ont un esprit rationnel, pour ceux qui ont la science infuse de tout savoir, ce qu'ils ont appris, moi j'ai appris beaucoup de choses aussi, il a bien fallu que je me heurte à certaines évidences, des contradictions massives, et vous le constatez, pour ceux qui le voient évidemment, pour ceux qui le voient pas, c'est pas utile, le niveau de mensonge est absolument fa fantastique, vous le voyez maintenant qu'on vous ment sur tout, et surtout, et euh, c'est pour ça qu'à un moment donné, ça sera intéressant de, de comparer les copies, et de réellement, ce qu'on a pu éprouver face à nos perceptions et la réalité, ce qui est réel, vraiment. Alors, je vous fais un petit coucou, un petit peu, je vais le faire rapide, parce que j'ai l'impression que ça va être un petit peu dense. Et moi, je vais y revenir. Alors, allez, un petit bonsoir à Christine, à Larissa, à Janine, à Doucebrise, à Rojanine, à Gilles, Abdou, salut Nad, coucou Odile, bisous, signe, à Laurent, à Brigitte, je connaissais pas le côté féminin de Brigitte, Colonel Colonnais salut l'ami, Séraphin, Natalia, Julien, Christiane, Jérémy, coucou Lucas, Salut Rico, Isabelle, bonsoir, alors, a Akemi, oui, Akemi, Madeleine, coucou Madeleine, bisous, Isabelle, Rico, encore, Alex, Chantal, bisous, Isabelle, euh, Guillaume, salut Guillaume, qui, je salue Guillaume, hein, qui, qui, qui a eu la, la gentillesse de me faire le générique de la terre, hein, du départ. Coucou à Pascal. Coucou à Angélique, Isabelle, Sandy, Josiane, bisous, euh, pas mal touchy. Pascal, Christelle, Vénus, Diboriva, Dos Santos, Patrice, Patrick, Patrick. Salut Patrick, alors Fred, mamie. Papo, Isabelle encore, et un gros bisou à notre Anne-Marie de la soirée qui va vous vous surveiller, non, c'est pas bien de dire surveiller, qui va être là avec vous, voilà, animer un petit peu, et j'y fais de gros gros bisous, à Claudine, bisous, donc Solange, à Natalia, à Christelle, euh, Isabelle, Laurence, Dom, Soulage, pas mal touché. J'ai déjà vu, déjà vu. Cathy. Ouais, ouais, j'ai vu ça. Je suis désolé, je lis en même temps. Pêche, New Bella. C'est joli. Je voulais faire l'envers, mais c'est pareil. Diane, Diana, Christelle, l'éveil de Néo, Sophie, Véronique. Bonsoir Serge. Bonsoir Julien. Luce, Michel, bisous Michel. Angie, Dominique. Coucou, Dominique, un gros bisou. J'espère que ça va. Euh, moi, je, je vous disais que je me suis endormi au moins 30 minutes avant le live. Trop flagada. Alors, euh, vous, me, vous me pardonnerez si je cafouille un peu. Je suis à peine réveillé. Alors, un peu d'eau fraîche, c'est reparti. non j'avais besoin d'un petit peu récupérer. Un peu, Un peu flagada, comme on dit. Antares, salut alors, Alex, ok, je regarde, Nadine, bisous, Zadium, Marika, Pascal, Sébastien, j'ai déjà vu, Chuchoti, Christelle, Sébastien, ouais, mais c'est bon, aïe, oh, il y a le tchat qui m'a fait une misère, Rachi, ouais, c'est bon, bonsoir, bonsoir tout le monde, Patrick, rachi Sabinette, le chat qui a lumière pure, salut et Brice Dura, coucou l'ami. Philippe, bisous. Carole, brice B, Olga, Olivier. Je remonte. Je remonte. Katia, Katia, Laurence, bisous. On Animino, Annie Ara, Minot, ouais, voilà. Je suis désolé si j'en saute. Vraiment désolé. Mike, Sylvie, Olivier. Vous savez, Comme je, je, je jongle là avec les écrans, c'est pas toujours évident. Marc Chauvette, Isabelle, euh, Chris, euh, ça? Anna, DS, Olivier, Marc. Salut, Isabelle. Oui, euh, Valou, Sylvie. Pardon, il y a vraiment du monde, hein, ce soir. On part fort. Nicole, bisous. Une autre Anne-Marie. Ah, Anne-Marie. copains. marie bonne Eric. Lumière pure, Marc. Cristaline. y a Marilyn, Christine. Sylvie, Natalia, Laurence, Aurélie, bref, je vous fais un gros bisou à tous, on va y passer la soirée, Emmanuel, Alex, Edem, alors, je repasse pour voir si tout est ok au niveau de la technique, ça a l'air bon, on va démarrer un petit peu tranquillement. alors on va essayer de peu moins parler, euh, je vais essayer de vous expliquer où je veux vous mener, vous diriger, après vous irez où vous voulez, hein, toujours comme d'habitude. Euh, à un moment donné, quand va ou non, notre euh, notre façon de raisonner, de réfléchir, de de se dépasser, de, de se cogner au mur des réels, hein, on va dire comme ça. Euh, à un moment donné, il va bien falloir dépasser. Je, je le dis sans arrêt, mais on va essayer chaque fois, petit à petit, d'aller un petit peu plus loin et donc, je j'aimerais, ici, vous faire toucher du doigt, hein, pas la folie, non, euh, que c'est possible qu'il y ait autre chose, bien plus, alors, au cours de ces années, où j'ai fait pas mal de vidéos, c'est vrai, j'ai expliqué beaucoup de choses, petit à petit, j'ai évolué mon regard, mais il y a beaucoup de choses qui sont toujours, et beaucoup, presque tout, d'actualité, <coughs> Désolé, <coughs> Et donc c'est intéressant <coughs> de voir un petit peu jusqu'où on peut aller dans le raisonnement. <coughs> Alors, je vais essayer de voir comment je peux vous amener là. Alors, on commencera par un La norme. La norme, souvent, c'est on nous éduque, on nous apprend à l'école, etc., des choses de la science. Une éducation, une culture, ça peut être aussi une... toutes sortes de choses qu'on vous apprend, vos parents, hein, la moralité, etc. Vous le savez, tout ça. Et qu'on le veuille ou non, ce sont des référentiels qu'on garde en nous et ce sont aussi des limites. De ce qui est possible ou pas. Et du coup, certaines personnes qui vivent parfois des phénomènes un petit peu étranges, eh ben, ils se disent « je perds la boule ». Et euh, bon, mais il faut aller voir un médecin, la, des fois c'est le premier réflexe, ou carrément, waouh la peur, euh, la protection ultime de, de la psyché, c'est la peur, attention, danger, hein, tout simplement. Alors, euh, on vous a appris toutes sortes de choses, la moralité, ce qui est bien, ce qui est mal, euh, la politique, la justice, le mot justice... Qu'est-ce que je vous ai dit depuis pas mal de temps Tout ce qui est dit ici est inversé. La justice, l'injustice. Ici, il n'y a pas de justice sur cette terre. Il n'y a que l'injustice. Il faudrait renommer. Il n'y a pas de balance de la justice. Il n'y a rien de juste. Il y a juste ceux qui avancent des arguments et ceux qui ont un certain pouvoir de persuasion, par exemple. Et donc, forcément, la justice, c'est l'injustice. Alors, la justice, la moralité, la réalité, l'éducation, les guerres, les conflits, l'histoire même de l'humanité, l'évolution, le darwinisme, Waouh, je commence à rentrer dans le dur, là. Je, vous savez peut-être pour ceux qui me connaissent que je pense que tout ça c'est très intelligent, mais complètement nul, je suis désolé, et certains me diront, oh, mais Michel, sur quoi tu t'appuies, tu es un scientifique, parce que quelque chose qui s'appuie sur des siècles antérieurs, euh, sur quelque chose qui est complètement arbitraire et complètement théorique en plus, certes est intéressant dans le raisonnement, j'allais dire moi plus vulgairement dans le cafouillage, mais mais en réalité on ne peut pas s'appuyer réellement là-dessus. C'est intéressant, faut l'observer et on le met de côté dans le coin de notre mémoire pour être capable soi-même, soi-même toujours soi, hein, de faire une synthèse et de comprendre au-delà de de cette de cette science toute prédigérée qu'on vous vend. Après, on peut regarder d'autres sciences. Les mathématiques, c'est fascinant. On voit beaucoup de choses. On voit les fractales, la physique, l'astronomie. L'astronomie, c'est fabuleux, l'astronomie. Un système solaire, un soleil, neuf planètes. On nous a déclassé une planète il y a quelques années. Pluton étant trop petite, on nous dit, ben, euh, c'est trop petit, donc c'est pas une planète. Pff, alors qu'une planète doit avoir une certaine taille, d'après les critères des petits homo, homo sapiens, là, et, bref, comme ils veulent, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. On s'aperçoit que quelque part, entre Mars et Jupiter, il y a une ceinture d'astéroïdes, des des. Et, et évidemment, donc, il pourrait y avoir eu un monde ici, il y a de grandes chances, même, qui ait été détruit, une histoire un petit peu funeste qui s'est passée, etc., etc., après, j'avance encore plus. Pour ceux qui veulent décrocher ici, il a encore temps, parce que on va rentrer dans le monde de l'irrationnel. Alors, comme je vous l'ai dit, peut-être que l'irrationnel serait le rationnel, finalement. Peut-être que l'illogique sera logique. Oui, parce que tout est inversé. Donc, on va rentrer, on va faire une synthèse et un petit peu. Dans beaucoup d'écritures, il y a beaucoup de symboles, de paraboles, d'écrits, de sagesse aussi, beaucoup de connaissances cachées, même des codes qui sont engrammés, ici codés à travers l'histoire, dans les vieilles écritures, malheureusement, bien souvent, pas tout à fait bien traduits ou tronqués, euh, distordus. Même une simple prière comme Notre Père n'est pas parfaitement traduite, parce que tout est vibration, les mots, les prières, les incantations, tout est vibration. Lorsque j'invoque quelque chose, j'émets une vibration qui peut-être va me renvoyer à une vibration particulière qui me mettra en contact ou pas avec quelque chose. Je rentre pas dans toutes les vibrations. Encore, je fais un lapsus révélateur, mais c'est pas un lapsus. En fait, c'est voulu parce qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. La réalité, donc, on vous l'a déterminé depuis la naissance et vous n'êtes pas vous, Hein, parce que c'est comme ça qu'on vous le dit hein. vous, vous n'êtes pas compétent pour la remettre en question hein. donc parce que c'est réel comment savez-vous qu'il y a neuf planètes ah ben les astronomes observent, etc hmm. donc d'après les écritures, nous sommes on a parlé d'une terre plate, puis d'une terre ronde, etc mais étrangement, dans certaines visions qu'on peut avoir il y a eu parfois des confusions et des erreurs de calcul. C'est étrange. Oui, ça a l'air vrai. Non, c'est pas faux. Ah, mais c'est comme ça. Ah, mais pourtant, au bout de 1,6, maïs, la courbure de la Terre, etc. Certains... Mais pourquoi ça se reproduit pas On dit que ce sont des mirages. Des réfractions de la ville qui est à X kilomètres qui se réfléchit dans l'atmosphère. C'est un effet de mirage. Et mon cul, c'est du poulet. Bref, on s'en apercevait. Après, on s'est aperçu qu'en réalité, on... il y a beaucoup d'écritures qui sont étranges. Euh, il y a beaucoup d'histoires. L'histoire de Noé, d'un vaisseau spatial, ah, pardon. Je l'ai déjà dit, j'ai fait le lapsus exprès, volontairement, là encore. D'un vaisseau, d'une arche. Une arche. Encore une arche. Encore une arche. Une arche, ça n'a pas une certaine forme, normalement. Une arche. L'arche de l'Alliance, l'arche de Noé. Il y a toujours une arche. Et là, une certaine arche a voyagé pour essayer de se sortir de là, puisqu'il a été, Noé, contacté par Dieu pour essayer de sauver le plus possible d'animaux, de créatures qui le voudraient bien, sa famille et lui-même. Et euh, moi, du coup, je tombais sur un scoop monstrueux. Je dis mais l'arche de Noé, il... ah, certains disent, on a trouvé les vestiges peut-être de l'arche de Noé qui serait... Il aurait été enseveli sous les océans, enseveli, enfin, englouti. Et moi, je vous dis, c'est bizarre, mais j'ai eu des visions étonnantes de l'Arche de Noé qui serait en fait un superbe vaisseau spatial qui aurait la taille, la ta, la, la taille de cette zone qu'on appelle Terre. Évidemment, la forme n'était pas la même. Et avant de se poser, entre guillemets, sur ce monde, il était autrement. Alors, quel est le fond de la vérité dans cette écriture bizarre, biblique, qui remonte à des milliers d'années ou peut-être à bien plus Et est-il possible que le monde, l'univers ne soit pas comme on nous le dit Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas voyager, ça ne veut pas dire que ce qui n'existe pas, ce qu'on nous a dit n'existe pas. Ça veut dire que c'est pas tout à fait comme on nous croit. Alors je fais une petite résumée, je le fais un petit peu en accéléré parce que je voudrais aborder beaucoup de sujets ici. Alors un vaisseau spatial de la taille d'une de... planète se serait posé sur un, sur un monde. C'est pas aussi simple que ça. Parce que ça a été extrêmement chaotique et euh, ce vaisseau a dû traverser un espace fluidique, fluidique, parce que il avait une durée de vie comme une arche qui traverse l'univers, assez limitée et il lui fallait vite et très rapidement se trouver un monde où il serait possible de s'opposer c'était une, une autre civilisation existait avant pourquoi je dis ça parce qu'en fait, si ce vaisseau se serait posé sur Gaïa sur Cilia, comme je dis souvent si ce vaisseau s'est posé ici, et qui est gigantesque eh bien peut-être que euh, ils sont venus d'ailleurs. La légende, il y a toutes sortes de légendes, de mythes qui existent. La légende d'Arcadie, d'autres mondes qui ont été attaqués, piratés, abîmés, et donc ils ont dû s'enfuir. D'autres, euh, j'allais dire colons, d'autres humains, pas tout à fait comme nous, sont ailleurs. Mais certains sont quand même venus ici. Et il y en a eu quelques-uns qui ont suivi. Donc, c'est toute une histoire un petit peu fantastique qui n'a rien à voir avec la logique, rien à voir avec l'histoire que je vous conte ici. Il y a donc un vaisseau spatial qui passe par à travers une dimension fluidique qui arrive jusqu'ici et qui, soi-disant, par hasard, arrive sur ce monde qui n'aurait jamais dû, jamais dû être colonisé par qui que ce soit. Ce monde aurait dû être occulté, mais le maître des lieux, si on peut l'appeler ainsi, n'était pas là et ce monde a été pris et, euh, mais pas complètement pris pas complètement comme je vous l'ai dit c'est beaucoup plus compliqué que ça un monde est multidimensionnel il est beaucoup plus complexe il est protégé par des gardiens et donc ils n'ont réussi qu'à avoir qu'une partie de ce monde alors euh, depuis pas mal de pas mal de temps j'allais dire depuis très longtemps, je remonte dans le temps, je remonte, je remonte, existaient les premiers êtres. Quand ce royaume a commencé à naître, pendant très longtemps, il n'y avait pas d'êtres conscients, de, j'allais dire, des êtres conscients, capables de se mouvoir, de développer des technologies, ou même de vivre de façon, on dire, sociablement, de se, de vivre de façon civilisée, de façon évoluée. Il n'y avait pas, il n'y avait même pas de d'être dit évolué très longtemps. Puis finalement, il a commencé à émerger des êtres, les premiers êtres de ce, de ce royaume. Je me limite là hein, parce que si je remonte aux douze royaumes, et c'est pour ça que certains parlent des treize royaumes, mais on va en revenir peut-être un jour. Je me limite à celui-là. Donc, il y a eu les premiers êtres conscients, évolués. Il a bien fallu commencer par certains. Ils ont, ils se sont ratés plus d'une fois. Ils ont été catastrophiques. Je le dis comme ça parce que c'est la réalité. Et euh, ils ont failli s'autodétruire, tout comme la race humaine, mais pour d'autres raisons, euh, plus d'une fois. Puis, au final, ils ont développer des technologies, ils sont devenus puissants, très évolués, et ils ont commencé eux-mêmes à, à faire ce que les humains essayent de faire ici, sous influence, malheureusement, de créer de nouvelles races, de devenir des dieux eux-mêmes. Prétention, stupidité, connerie, se prendre par le contrôle, ça a été catastrophique, puisque ça a engendré des aberrations, des monstruosités et beaucoup de souffrances. Alors, c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué de comprendre pourquoi des êtres vont quand même s'incarner dans des êtres qui seront destinés à souffrir et à mourir. C'est très compliqué de comprendre ça. Souvent, au début, les espérances de vie étaient courtes, puis finalement, ils ont réussi à engendrer Certaines espèces dites évoluer. Les... Il a fallu pas mal de temps. Et ainsi, naquit là, j'allais dire les, les espèces de, de deuxième niveau et qui sont, je le dis, pitoyables et puissantes à la fois. C'est ça ce qui est fou. Parce que non connectées et mais quand même sous contrôle. On pourrait les appeler des portails organiques pure souche, mais très puissant. Ils ont une conscience simulée, qui est à la fois une conscience unique, ce sont tous des copies carbone de l'original, ils sont très nombreux aujourd'hui, ils ont un monde à eux, aujourd'hui, un monde qui est très très vaste, et une lune très complexe. Le monde où ils vivent est la lune, et c'est un endroit où ils développent leur technologie il leur faut une lune, une lune qui est, qui est assez grande, quand même, c'est assez... Ils vivent que sur un monde, et paradoxalement, ils sont aussi partout, y compris sur Terre. Je l'ai déjà dit lors d'une vidéo, il existe une île, au niveau du Pacifique, je ne sais pas exactement où, je suis pas... Et puis, en plus, elle est invisible, donc, elle est camouflée derrière un bouclier, un bouclier occultant, euh, distordant la réalité avec une distorsion spatio-temporelle en plus, donc déphasée de la réalité. Donc, vous ne pourriez pas la détecter, mais elle est là. Il existe plusieurs. C'est une ville qui vit en plein milieu, dans notre réalité, avec des épicéens, des ces êtres qui sont pas humains du tout, très puissants, qui sont à un niveau de capacité mentale hors norme et des technologies de folie. Si vous voyez de temps à autre, des vaisseaux spatiaux, c'est très rare. Mais euh, généralement, c'est que ce sont eux. Mais il n'y a pas que, quand même. Hein. Mais il y en a pas mal. Et euh, Parce qu'il y a d'autres civilisations, mais souvent, les galactiques, vous ne les verrez pratiquement pas souvent. Ce que vous verrez très souvent, en revanche, ce sont des technologies humaines. Humaines qui ont une technologie hybride, qui est entre, entre guillemets, c'est pas les épicéens, les épicéens sont juste là pour garder le cap. Ils sont là, ils interviennent quand ça dérape trop. Parce que eux, ils sont, ils sont juste là pour surveiller. Il y a toute une colonie, ils sont des millions sur cette île, c'est une grande île. Et, euh, c'est presque un petit pays, je vais dire. Enfin, un tout petit pays, mais quand même, c'est un sacré truc. Et occulté, et donc, ils sont là, ils sont dans, ne cherchez pas, en ce moment, ils sont partout, en ce moment, ils sont partout, et donc, c'est eux qui imposent une main de fer, cette gouvernance mondiale, parce qu'il y a toutes sortes d'individus, des hybrides et des humains aussi collabos, qu au qui qui contribuent à ce qui se passe actuellement, parce que c'est mondial, là c'est clair, maintenant... Le contrôle est quasi total, presque. Il reste quelques petits pays qui sont récalcitrants, mais ils ont tellement peu d'influence, donc euh, il y en a peu en réalité. Mais ils sont tous au courant, hein, ils sont tous, au, ils ont tous les ordres pour respecter quelque part ce qui doit être fait selon leur vision. Euh, et ce n'est pas quelque chose de très positif, ça c'est clair. C'est une, une idéologie qui a été contrecarrée plus d'une fois. Mais là, ils ont repris ils ont repris le dessus et, et ils sont de, de fer. ils manipulent tous les mondes. Vous pouvez aller maintenant partout, vous pouvez aller en Asie, vous pouvez aller de l'autre côté, vous pouvez aller en bas, en Australie, vous pouvez aller en Nouvelle-Calédonie, vous pouvez aller du côté de l'Amérique, ils sont là, il n'y a pas de problème et ils supervisent. Et ceux qui n'obéissent pas, alors certains jouent le jeu partiellement pour l'instant et c'est pour ça que c'est pas encore au niveau où ils le souhaitent parce que certains jouent un peu le jeu un peu parce qu'ils ne veulent pas être embêtés donc ils jouent un peu le jeu et puis pas plus et ils veulent le contrôle donc ces êtres là sont là ils peuvent prendre l'apparence humaine ils ont presque une apparence humaine presque ils sont juste un peu plus effilés un peu plus grands et un peu bizarres surtout et surtout, ils ont des capacités télépathiques hors normes. Ils pourraient tuer quelqu'un juste parce qu'ils le décident mentalement. C'est énorme, mais il se passe des choses qui les embêtent. C'est pour ça qu'ils accélèrent là. Et beaucoup d'humains ont la capacité désormais de résister à une induction. De résister à une influence télépathique, une influence une distorsion de la réalité ça ne veut pas dire qu'il serait plus fort qu'eux mais ça veut dire qu'il pourrait résister ne pas prendre l'information comme il le voudrait et beaucoup de gens se rébellent c'est pour ça que depuis pas mal de temps beaucoup se posent des questions doit-on éliminer une partie de la population on doit donc les référencer pour trier le mauvais grain du bon grain inverser les valeurs donc, pour eux, les bons grains sont les mauvais grains, en fait, c'est les bons, en fait. <rire> Bref, vous avez compris. Mais c'est vrai que c'est de ça qu'il s'agit. On fait des tests ADN grandeur nature sur toute la planète, pour référencer et voir un petit peu ce qui se passe. Quels est les mutagènes, quels sont les gens qui, qui évoluent plus vite que les autres, quelle est la souche, l'ethnie, etc. Et en plus, si on peut référencer, nom, adresse, téléphone, où il vit, etc., c'est encore mieux donc c'est pour ça que quelque part on resserre le contrôle et le but c'est le contrôle total à court terme donc il euh, y a un agenda ils ont prévu, ils ont accéléré même si ils pensent qu'ils n'y parviendront pas parce qu'aujourd'hui ils sont en plein conflit alors même s'ils sont très puissants il existe toutes sortes d'entités qui vivent dans d'autres phases de la réalité et dont les célestes qui sont très 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 puissants parce que eux aussi sont les anciens ils sont eux plus puissants qu'eux, hein ils sont du même ordre de puissance que les premiers êtres qui sont aujourd'hui des êtres décorporés des êtres d'énergie et une partie d'entre eux vivent au centre de notre galaxie je fais des je fais des raccourcis parce qu'il y aurait l'histoire pourrait s'étaler sur toute la nuit je crois que je n'aurais pas allé le bon mais au centre de notre galaxie, nos scientifiques nous disent, une galaxie, souvent, est composée d'un trou noir supermassif. Waouh, merde On dit, ouais, mais comment ça marche Alors, les physiciens font toutes sortes de calculs mathématiques, pour vous dire qu'il y a un trou noir supermassif, ça tourbillonne autour de ce, cette singularité massive, de ce, cette masse géodésique, comme disent certains, cette puissance, ce puits gravitationnel énorme. Et euh, malgré tout, euh, quelque part, les forces y sont en équilibre. Ah bon Et c'est pour ça que tout ça, c'est un petit peu bizarre. Il y a autre chose qui se joue. Et euh, les forces sont en équilibre. Et la galaxie ne s'éparpille pas. Ou la galaxie ne s'écroule pas sur elle-même, n'est pas aspirée par le puits gravitationnel. Hein et c'est là que rentrent en œuvre nos mystérieux physiciens qui nous parlent d'énergie noire et de matière noire, c'est une solution un petit peu pratique pour dire on ne sait pas, mais il y a quelque chose qui contient le tout, qui, de, qui, qui tient en équilibre, ah oui d'accord, ok, voilà c'est du calcul facile, et Lorsque moi je faisais des. j'avais des visions, au début je ne comprenais pas ce que je voyais. Parce que ça dépend sur quel prisme je regarde. Alors des fois je dis je ne sais pas où je suis. Bon, c'est pas grave, on ne reconnaît pas. vous Voyez, je vais vous faire une petite analogie euh, très humaine. Vous connaissez bien votre ville. Vous, avez, vous habitez dans une grande ville. Une grande ville, correcte, vous la connaissez bien. Vous voyagez, vous la promenez, ça fait des décennies, que vous vivez là, hein vous la connaissez bien. Malgré tout, est-ce que vous la connaissez vraiment Oui, oui, bien sûr, je la connais, ça fait des décennies. Eh bien, un jour, on vous propose de prendre un petit monoplace ou un biplace. Hein vous avez un pilote à côté de vous et vous, vous êtes, vous allez survoler votre ville d'en haut et vous allez voir où. Oh, euh, attends, euh, c'est par là. Attends je crois que c'est la rue de là, je suis plus sûr, oh putain, vue d'en haut, je, je reconnais pas bien, et si en plus, on vous rajoute de nuit, ah, c'est encore pire, hein, de nuit, vous, vous perdez, pourtant, vous connaissez bien cette ville, Mais vous avez du mal, vue d'en haut, c'est un angle, notre angle de vue, et eh bien, vous voyez plus de la même façon, du coup, votre ville que vous connaissez si bien, vous la voyez plus pareil, et eh bien, c'est pareil, quand vous vous retrouvez dans l'espace, et que surtout, quand vous a programmé dans la tête beaucoup de conneries, et que vous voyez la Terre, hmm, je sais pas, c'est pas comme ça. Je sais pas, ben, pas vendu ça, moi. Je voyais cette boule qui tourne, comme je vous ai mis au début. Hein, merci Guillaume. Eh ben, c'est ça que je veux voir, moi. Déjà, quand vous êtes dans l'espace, ben vous voyez pas de cette façon-là. Ça merdant, Merde. Et alors c'est vrai que ça a l'air super, quand même. définition et tout. Ben, non, des fois vous voyez rien. Il y a juste une ombre. Une courbure, ah hein, ouais, vaguement. Je vois à peine les étoiles, c'est tout noir. Et en plus, je vois vaguement une courbure. Je dis c'est une planète, ça ah ouais d'accord, ok. Et après du coup, ah ouais, qu'est-ce que c'est Ah, un mini soleil, c'est quoi ce truc Bon, ok, c'est pas la Terre. Hein. Je sais pas où je suis. En astral, donc on peut être n'importe où. Il m'a fallu du temps pour comprendre que j'étais sur Terre, que c'était pas comme on m'avait vendu, comme on m'avait dit. Et mieux alors, vous le savez, hein, les scientifiques savent tout, Mais ben, ce ne sont que des théories mais ils savent tout, surtout ils sont tellement plus intelligents que moi, ils le prennent de haut et ils vous disent, du coup, tu parles Michel je dis, mais pourquoi vous vendez ça, vous dites, par exemple la galaxie, on nous fait une modélisation on vous, on vous vend une, la galaxie, la voie lactée hein, notre galaxie, et même on vous en fait une belle animation ah merde vous l'avez pris en vidéo en plus, putain, trop fort. Ben c'est une modélisation, on n'y est pas allé. Ben, je veux dire, vu l'angle où tu as vu, euh, tu es au moins à 50 000 ou 100 000 années-lumière, ou peut-être plus, je sais pas moi. Et de la galaxie, peut-être un million d'années-lumière, je vois. Non mais euh, t'as un vaisseau spatial, perso, toi bon, donc, vous savez bien que tout ça, c'est purement théorique, ce sont des calculs. Notre galaxie est comme ça, l'autre galaxie... là. Je dis, mais la nôtre, comment tu fais pour la voir, pour te voir toi-même Comment tu fais T'as mis une caméra ah, On a calculé, on a répertorié, on a modélisé de façon informatique. Alors du coup, on nous vend quelque chose. Voilà. Trou noir, supermassif en son centre, des forces gravitationnelles extraordinaires, une rotation, une spirale, Hein? tout un processus euh, cosmique qu'on nous vend, ça c'est la réalité. vous avez un modèle dans votre tête un jour vous retrouvez un astral Ouah, super le voyage super vous, avez, vous êtes en haute définition avec une conscience, une perception en 360 des perceptions sensitives hors normes et vous regardez votre galaxie merde mais c'est pas du... c'est où ben, c'est un voie lactée euh, non, 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 je connais, je l'ai vu en vidéo, je l'ai vu en photo, c'est pas ça, aucun rapport, ah ouais, non, mais bon, qu'est-ce qu'il faut faire, dis, non, mais c'est vrai, mais c'est, attends, euh, je... là, tu me dis qu'il y a une sorte de spirale qui est un petit peu épaisse, avec une sorte de d'aurore, une sorte de courbure, une déformation ici, je sais pas ce que c'est, et en dessous, une sorte d'entonnoir, ok, ça, le, pu le puits gravitationnel, et une autre spirale en dessous, qui semble, à travers un, un nuage étrange, c est, c est, je sais pas, je sais pas ce que c'est, ouais, je sais pas, on avait dit que c'était une spirale là, on dit que c'est une double spirale inversée d'un côté ou de l'autre, ça passe d'un côté, il y a un passage, et c'est étrange. Et malgré ce qu'on peut voir, il y a même un système de tort qui englobe la galaxie qui t'en fait double. Ah merde Moi, ouais, on l'a pas vendu comme ça, je suis désolé. Hein. Bon, Alors, Évidemment, peut-on se fier à ce qu'on voit en astral Est-ce qu'on a une vision tridimensionnelle, quadridimensionnelle, multidimensionnelle Est-ce que je vois réellement Est-ce que le monde du visible et de l'invisible, du coup, on commence à le percevoir C'est un petit peu complexe. Donc, dans, au niveau du centre de la galaxie, il y a une sorte de singularité qui relie deux spirales un petit peu spéciales, qui en fait forment une sphère un petit peu spéciale, avec une sorte de sphère d'énergie qui passe à travers une sorte de courbure phasique, interdimensionnelle, comme s'il y avait une frontière, Et je crois que c'est Jean-Pierre Petit qui parlait de ça, moi je n'ai pas la compétence d'un univers jumeau, quelque chose qui passe à travers une singularité, où les normes et la réalité n'est pas la même en dessous qu'au-dessus, comme si on avait le dessus de l'océan et le dessous de l'océan. C'est un petit peu différent, mais néanmoins, c'est un effet miroir un petit peu complexe, où les lois ne sont pas les mêmes d'un côté ou de l'autre. Ce ne pas les mêmes lois qui s'appliquent. Donc, au centre de cette galaxie, il y a une spirale, une force gravitationnelle énorme, quelque chose de phénoménal, où normalement, même la lumière ne peut pas passer. C'est une aspiration tellement puissante, que la lumière elle-même, un photon aussi subtil, ne serait happé et aspiré. Néanmoins, ici, dans cette zone, où le temps et l'espace semblent complètement distordus, il existe une zone... Une zone très particulière, enfin je ne sais pas si ça existe sur toutes les galaxies, mais sur la nôtre, c'est le cas. Une zone particulière, une zone qui a été créée artificiellement par... Est-ce que ça repart C'est reparti. Couper en pleine action. Couper en pleine action. Est-ce que ça a coupé Oui, ça repart. J'espère. Oui, c'est reparti. Désolé. Chaque fois que je parle de quelque chose un petit peu complexe, je suis coupé, il n'y a rien à faire. Bon, il a fallu que je relance, mais ben, on dirait que j'ai le retour. J'essaie de reprendre le fil. J'essaie d'être rapide parce que j'ai pas envie de perdre le fil. À chaque fois, on me coupe le sifflet dès que je parle de quelque chose un petit peu plus intéressant. Alors, je suis de retour. Je vais vous parler de la galaxie, je crois, mais je ne sais pas à quel niveau j'ai été coupé. Donc, je vous dis que la galaxie est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît qu'elle est en fait double, que c'est une double spirale, qu'il y a comme une sorte de tor, qui l'enveloppe, une sorte de voile d'énergie, une sorte de délimitation comme un océan, où il y aurait comme un effet miroir inversé, où les normes ne seraient pas les mêmes en haut ou en bas. En son centre de cette galaxie, espérons que je ne pas couper, parce qu'on dirait que j'ai pas le droit de dire certaines choses, euh, au centre de cette galaxie, il réside donc, un endroit, une zone, une dimension qui a été créée par cette espèce la plus ancienne, qui a créé les épicéens, une espèce qui a évolué. Ils sont pas tellement gentils concernant les autres espèces, puisqu'ils sont un petit peu lassés de cette existence, parce qu'ils veulent ascensionner vers autre chose. C'est difficile à expliquer, ils sont pas méchants, ils sont juste une vision, purement pragmatiques, ils veulent évoluer vers autre chose, et s'il faut pour autant détruire l'univers tout entier pour y parvenir, ils le feront mais on ne les laissera pas faire, évidemment donc ces entités, ils sont plus de, à pas plus d'une trentaine de millions, ils étaient beaucoup plus nombreux au début et beaucoup ne sont plus d'accord certains sont partis de ce certains sont même incarnés sur Terre ils ont décidé d'involuer, ils ne sont pas un nombre, pas plus d'une centaine, ou un peu plus d'une centaine, ils sont descendus, ils ont évolué, et ils existent ici, sur Terre, humblement, simplement, sans rien, ils vivent, c'est tout, ils existent, ils sont très puissants, très évolués, mais ils ont évolué quand même, ils sont descendus dans la matière, ils sont soi-disant prisonniers, mais ils ne le sont pas, ils peuvent s'échapper quand ils veulent... Alors, c'est là où j'en rentre de beaucoup me demande encore quels sont les six. Les six sont aussi ces mêmes anciens. Des gens qui ont décidé, non, on ne va pas faire ça parce que ça ne mène nulle part. Détruire le système on revient à dire à s'auto-détruire soi-même. Car, en réalité, ça paraît simple comme ça. Ça paraît évident et pourtant certains pensent être si puissants qu'ils peuvent échapper au système il y a beaucoup de gens qui me disent comment sortir du système moi je ne veux plus vivre comme ça je dis mais tu ne peux pas y échapper tu peux t'en éloigner mais tu ne peux pas y échapper tu fais partie du système tu es partie prenante tu fais partie d'un bloc dedans donc tu peux t'en éloigner mais tu ne peux pas t'en échapper et eux pensent qu'ils pourraient ascensionner, évoluer vers quelque chose de beaucoup plus basse, parce que ça fait très longtemps qu'il n'évolue plus. Donc, quelque part, beaucoup sont partis, à droite et à gauche, il en reste plus d'une trentaine de millions d'individus qui sont en fait qu'un seul individu, un seul et même individu, et, euh, et qui, en fait, peut à fois être un individu et un groupe d'individus. Ils peuvent avoir une pensée unique ou une pensée individualisée. Donc, 6 d'entre eux, 6 n'est pas anodin, hein, ça a une raison, une connotation particulière, le 6. c'est n'est pas forcément négatif, beaucoup de gens, ça c'est négatif, ça c'est négatif, ça c'est... Non, ce pas que c'est négatif, c'est puissant. Ça a un sens, le 7, le 6, le 9, le triple 6, etc. Tout a un sens. Et pas que c'est négatif, c'est que c'est quelque part un ancrage dans la réalité, et c'est une prise de contrôle du code, ou du fonctionnement de la matrice c'est sans sens, il existe six avatars du démiurge dans la matrice humaine, un peu modifié, optimisé, comme il existe donc six individus qui sont donc des anciens, qui ne sont pas incarnés, parce qu'ils le savent, s'ils sont incarnés, ils, per, ils perdront une grande puissance. Donc il y a des anciens incarnés, des anciens désincarnés qui sont dans le réseau de conscience. Ils sont parmi nous, en nous, en fait, en nous, et donc, les six, voilà ce qu'ils sont, évidemment, je veux dire, en étant en contact avec nous, ils ont une énorme richesse d'informations, ils sont tout puissants, s'ils avaient voulu nous détruire, ils le feraient, mais ce pas le but, ce n'est pas la finalité, jamais ça a été le but, de nous détruire, on peut nous tuer, mais on ne peut pas nous détruire, c'est très difficile, c'est très compliqué ça et euh, le but c'est d'arriver à remettre donc certains parlent de repenti en fait c'est pas un repenti c'est une autre vision à un moment donné, c'est s'apercevoir qu'on est dans l'erreur et on change d'orientation certains finissent par partir du collectif pour changer certains sont partis beaucoup plus loin parce qu'au départ ils étaient bien plus que quelques millions mais malheureusement faut imaginer je sais pas si vous le voyez, un individu qui aurait des milliards d'années d'existence, qui a tout expérimenté, tout vécu en conscience, qui lui, il n'a rien oublié, nous, on a oublié, lui, ou eux, on n'a rien oublié, ils sont très puissants, eh ben, ils ont atteint une sorte de d'autodigestion, ils sont en train d'involuer parce qu'ils ne progressent plus, ils n'ont pas compris, n'ont pas compris. Et euh, c'est étrange de dire, des êtres les plus puissants peut-être de l'univers, ou presque, ils n'ont pas compris. Et oui, un jour, quelqu'un m'a dit ça, c'est en astral. J'aurais aimé noter cette formule, parce que c'est assez intéressant. La connaissance ne s'étend pas à l'infini, jamais. Quelqu'un peut évoluer, une civilisation entière peut évoluer. En fait, il faut comparer presque Malheureusement, pour les êtres incarnés, il y en a pas mal, hein, quel que soit le niveau dimensionnel, faut pas voir la connaissance comme quelque chose qui s'étend à l'infini. C'est pas vrai, c'est faux, c'est stupide de penser comme ça, ah oh, mais il est très évolué, oui. Mais souvent ce qui se passe, tout le temps, ce qui se passe, c'est qu'on pourrait comparer la connaissance à une ligne droite. L'infini, l'infini, aussi bien dans le début que la fin. C'est l'infini, il n'y a pas de fin, donc il n'y a pas de début. C'est complètement délirant, c'est impossible à imaginer, ou même conceptualiser. Et donc, en réalité, la connaissance, le savoir, l'évolution, le regard, le niveau de conscience extraordinaire, le supramental, qu'importe, la supraconscience, ce n'est qu'un qu segment de cette droite. Alors, ce segment peut être plus ou moins large, vous voyez, j'ai beaucoup de connaissances. Là, j'en ai un peu plus, là, encore un peu plus. Ah, je sors du cadre. Waouh, je suis beaucoup. Là, on se dit, ben j'ai la connaissance infinie, j'ai tout, je sais tout, je suis tout. Et en fait, c'est impossible pour les êtres incarnés. Je dis bien, c'est impossible. On peut élargir, on peut agrandir, mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ce segment, j'essaie de m'aligner par rapport à la caméra, je suis inversé, c'est un petit peu un peu pénible. Eh ben, en fait, alors je peux élargir un peu un peu plus, puis à un moment donné, ce qui se passe, c'est que cette connaissance se déplace vers l'évolution. Et donc, à un moment donné, il se passe quoi Ben, j'oublie les béabas, la base de tout, parce que je trouve que c'est insignifiant, c'est merdique, c'est nul, c'est pour les primitifs. ça Du coup, ma connaissance, elle se déplace tel un segment, certes plus large, certes extraordinaire, mais en fait, j'oublie le béabas. Et c'est ça qui est, qui va pas pour les êtres incarnés, et du coup, beaucoup d'êtres dits évolués, ben, ils sont évolués, mais ils ont oublié l'essentiel, c'est pour ça que certains font des stages, des stages d'incarnation d'oubli, les pauvres cons qui se retrouvent dans une matrice, par exemple, et on les fait tellement oublier, qu'en fait, ils sont très puissants, mais ils ont tellement oublié, ben ils sont devenus des pauvres cons idiots dans la matrice, qui sont complètement coupés de leur mémoire, derrière, pas un voile, mais deux voiles, mais même trois voiles d'oubli, hein donc, euh, c'est pas mal, hein donc, euh, du coup, il ben, y a beaucoup de gens qui font l'expérience de d'avant, de comment de l'incarnation, de la souffrance, parfois, et de l'expérience de transcender quelque chose que j'aurais oublié, de fondamental, un référentiel qui me fait goûter à ce qu'est, ce que sont les sensations, l'expérience, parce que je l'ai oublié, si je suis un être très évolué, très, 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 très évolué, eh ben, quelque part, euh, ben, j'ai oublié les, les choses simples, puisque je sais tout faire, je n'ai pas la peur de perdre, je n'ai pas la peur de ne plus aimer, je n'ai plus la peur de mourir, ça n'existe plus, je suis immuable, j'ai accès à tout, ou presque, mais en réalité, c'est faux, parce qu'en réalité, il y a, on perd le goût et la saveur des choses, tout simplement, c'est acquis c'est un petit peu comme quelqu'un qui, je vous faire la petite analogie simple, vous faites des cadeaux, c'est la période de Noël, hein. vous faites des cadeaux, et les gens presque, ouais, je vais avoir des cadeaux, je vais être tout excité, mais en réalité, vous ne savez pas ce qu'il y a dans le cadeau. presque quand vous allez l'ouvrir, ah merde, vous êtes déçu, parce que mais vous êtes content, vous faites mine d'être content, vous êtes presque déçu, mais l'idée du cadeau est excitante, en fait, c'est parce que vous ne savez pas, ça se prête à une sorte de jeu convivial, de cadeau, de mise en scène. Tout ça, ça c'est décorum, c'est vrai, c'est toute un, tout un, une histoire qu'on met autour pour enrober le cadeau. On enrobe le cadeau et on enrobe l'histoire pour amener au cadeau. Et c'est ça la fête. L'expérience aimée. Euh, et s'il n'y a que le cadeau lui-même, ouais, j'en fous, je pourrais me l'acheter. C'est bon. Et du coup, il n'y a pas tout ce plaisir, d'attente, etc., etc. Et c'est exactement pareil. Lorsque des êtres évoluent de façon extraordinaire, ils ont tout perdu. Alors, ils sont puissants, etc., mais ils perdent. Alors, du coup, ben, certains s'incarnent, d'autres profitent pour les détourner, voilà. les enfoirés, etc., pour utiliser leur force, leur énergie à un but purement égoïste. Donc, ils se détournent de la source. Ils font, ils ont un projet. Et les six donc ont décidé de contrecarrer. On pourrait se dire six face à, à des millions d'individus qui sont pas terribles et un démiurge qui est aussi un ancien. Il hein, faut le savoir qui 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 a la j'allais dire l'exploitation humaine. C'est bien. Eh ben ça paraît un petit peu étonnant. On va dire mais euh, qu'est-ce qu'ils vont faire les six Mais les six s'ils sont dans le réseau. Quelque part, pour eux ou non plus, il n'y a plus de retour possible. C'est un choix qu'ils ont fait. Ils ne pourront plus redevenir ce qu'ils étaient. Ils sont euh, dilués dans notre réseau de conscience à nous donc quelque part il n'y a pas de retour possible mais ce qu'ils sont restent intact ils ont la connaissance on l'a aussi mais on l'a oublié ils vont établir des ponts et des connexions des aides et des soutiens de partout ils ont la rayonnance ils seront capables de maintenir une certaine réalité cohérente et ils vivront à travers nous nos propres expériences ils existent à travers nous comme nous on peut exister à travers les autres expériences quand quelqu'un, quelque part, arrive à apprendre quelque chose, qu'on le veuille ou non, nous avons l'information, nous aussi, c'est pour ça que, quelque part, c'est simple, hein tous, tous ceux qui ont un petit peu compris le principe, c'est ça, il y a des choses très complexes qui se découvrent ici et là, qui sont très difficiles, et on se dit, mais j'arriverai jamais à comprendre ce truc, et le lendemain ah, non je comprends pas très bien le surlendemain ah ben si je commence à le comprendre et puis au bout d'un certain temps finalement ah je commence à le conceptualiser c'est bizarre j'ai j'ai pas travaillé pour apprendre c'est qu'en fait dans le réseau de conscience de plus en plus l'information se diffuse j'allais dire s'assimile se métabolise quelque part se synthétise et du coup ben cette connaissance est à la portée de tous au bout d'un moment même une connaissance complexe métaphysique ésotérique, extraordinaire. Elle se diffuse. Et à un moment donné, ben, les choses les plus complexes, eh ben c'est à la portée, de, même dans le milieu du village, qui ne qui sera pas l'expliquer, mais il a compris, il sait le synthétiser, il le comprend dans son être. Aujourd'hui, si, si je vous parle de tout ça, c'est pour comprendre qu'aujourd'hui, on est à, à un niveau de notre évolution qui, qui est très dangereux. Très dangereux. Et à un moment donné, il va falloir briser sa coquille, quoi. il va falloir la briser, nous sommes des nouveau-nés quelque part, et on nous a maintenu dans une dans une ignorance, dans un, quelque chose d'assez difficile, et donc on doit briser la coquille, on doit la briser, vraiment, on doit sortir de là, et, euh, et pour l'instant, on nous fait croire que, attention, ça fait peur, quoi, il faut pas, euh, surtout pas, c'est interdit, c'est pas bien, donc il faut rester là, rester dans votre peur, obéissez, soumettez-vous, voilà, etc., et c'est ce qui se passe actuellement dans notre modèle sociétal, euh, je veux dire, c'est toute la planète qui va être affectée, euh, c'est énorme, hein, on a des politiques qui sont des, beaux, euh, des bons exécutants, ils obéissent aux ordres, hein, et donc ils nous transmettent, et d'ailleurs on voit bien que c'est uniformisé, Accès, machin, entre une nanotechnologie, prise d'ADN, modification, etc., reprogrammation cellulaire, euh, la domestication, la soumission de l'humain. Et euh, autrement, ils essaient encore, ils ont encore les manettes. Donc, même si aujourd'hui, des forces colossales sont en oeuvre pour nous ouvrir les yeux et pour qu'on déclenche, qu'on brise notre coquille. Il va falloir se heurter à cette limite. Il va falloir dépasser cette peur qui est viscérale et qui a été bien programmée en nous. Ça, c'est pas réel. Non, je peux pas. J'ai trop peur. Je suis trop flippé. Non, non, je peux pas. C'est délirant. Lâche-toi la grappe, quoi. Lâche-toi la grappe, D'ailleurs, certains disent, mais c'est quoi lâcher la grappe tu te lâches, quoi. Tu rien à perdre. Oui, mais j'ai peur, quoi. oui, mais écoute, si tu as peur, reste. Et tu vois bien que c'est l'esclavage, c'est pas bien, c'est anxieux, anxiogène. Alors certaines personnes ne le vivent pas comme ça, heureusement, mais malheureusement, c'est pas aussi la majorité, la majorité des gens. Même s'ils sont, ils adhèrent pas à des idées extraordinaires, métaphysiques, ils se sentent pas à l'aise. Qu'est-ce qu qui se passe Putain, c'est fou quoi Oh la pandémie du siècle, on n'a jamais connu ça. Regardez certains médias. C'est indispensable, le vaccin, c'est indispensable, on va tous crever, ah, c'est une saloperie ce virus, on va pas s'en sortir. Toi, tu es là, tu un petit peu les yeux ouverts, tu te dis, hein, quoi Il n'y a rien là, Mais il n'y a pas de maladie, tout ça, il y en a peut-être une, peut-être pas, peut-être fabriquée, peut-être pas, je sais je m'en fous, m'intéresse pas, quelque part, euh, faut suivre la la loi de la nature, la loi de la vie, la loi de la source, on continue, et puis tu verras, comme toujours, c'est exactement ce que je vous dis depuis le début, s'il y a quelque chose de très difficile, que ça soit une connaissance scientifique, philosophique, métaphysique, une connaissance très compliquée, oh là là, j'y arriverai pas à l'encaisser, je pourrai pas l'assimiler, petit à petit, ça rentre dans le réseau de conscience, il y aura Quelques individus dans le monde qui vont prendre l'information. Puis ils vont la digérer, ils vont la métaboliser, puis ça va se diffuser dans le réseau de conscience. Et au bout d'un moment, certaines personnes vont commencer à avoir des idées par rapport à ces informations-là. C'est comme ça que ça marche. Et à un moment donné, ben, même les gens les plus lambda auront compris le concept métaphysique ultra complexe qu'au début, ce n'était pas possible. Eh ben pour les maladies, c'est pareil. C'est quoi un virus c'est du code. Un code ADN. Un fragment d'ADN. C'est quoi C'est vivant C'est pas vivant On oh, sait pas trop. On n'arrive même pas le définir. Eh ben, Il y a des gens qui meurent. Ouais, merde. C'est chiant, ça tue. Ah bon C'est nouveau, ça. C'est nouveau. Les virus tuent. Ah, merde. Vous savez que les virus créent la vie aussi. Ah, non, non. Les virus tuent, ce sont des maladies. Depuis Pasteur, hein, et les méchants virus, les méchantes bactéries, il faut mettre des antiseptiques partout. Il faut nettoyer, on hein, n'a voir dans les maisons. On a des produits antiseptiques partout. On se bah ben, être un petit peu hygiénique, ça va, mais il faut pas se stériliser. À la fin, on est affaibli, parce que, qu'on le veuille ou non, on a un échange permanent avec la nature. C'est une symbiose. On est recouvert de la tête aux pieds. Ah, malheureux, c'est malheureux, on est recouvert de bactéries. À l'intérieur, ah, un univers tout entier bactérien. Oh, merde, alors. Du coup, depuis qu'on avale des saloperies, de l'eau j'avais lisé. Et toutes sortes de maladies apparaissent. Des, des, maladies de Crohn, par exemple. Mais bon, qu'est-ce que tu me dis, maladie maladies de Crohn? C'est pas ça. c'est si as un milieu bactérien qui est complètement détruit ou que un autre niveau bactérien, une alchimie, euh, de ta flore intestinale est complètement différente parce qu'elle s'est adaptée à une nouvelle nourriture nouvelle flotte que tu bois etc et ben, peut-être que ton métabolisme lui ne supporte pas bien parce que normalement on est censé avoir une symbiose on n'est pas censé se stériliser de l'intérieur hein bon bref antibiotiques et compagnie euh, voilà, c'est la même chose dire ça peut être utile mais soit très ponctuel et pas permanent au cours d'une vie Etc, etc. Il y a une symbiose avec la nature. Donc, imaginons même qu'il crée un méchant virus dans un laboratoire, hypothétique, c'est un cas d'école, hein, je ne dis qu'une façon... qui tue de façon mortelle, mais le truc mortel à 80%, hein, je vous le dis, hein. un truc, ça tue, ça tue, ça tue, ça tue moins, ça tue presque plus, ça tue plus. Ah merde Mais pourtant, ça devait tuer, c'est mortel. Eh ben oui, c'est rentré dans le réseau de conscience parce que c'est tout ce que nous sommes, un, une sorte de super-conscience habitant dans un corps, avec un ADN, des vibrations électromagnétiques, un méchant système connecté par les chakras, c'est hyper complexe, donc si un individu est touché par l'information, même si c'est la mort, ça se diffuse dans le réseau de conscience, à travers les corps, les chakras, etc., puis deux, puis trois, puis dix, puis il y en a un million, puis à la fin, au bout d'un moment, ah bon, ça ralentit, qu'est-ce qui se passe pourquoi c'est plus aussi mortel? Qu'est-ce qui se passe? Adaptation. Ah, non, c'est pas du darwinisme. Hein, c'est pas l'évolution. Hein, Adaptation. L'information circule dans le réseau. Symbiose, transformation, mutation. Et on se transforme, etc., etc. Et puis, à la fin, ben, on vit avec la maladie. Elle n'a pas disparu. Mais on va faire différent. On va faire disparaître le méchant virus. Ah, méchant. Méchant virus de faire divers. En Arrête fait, tes conneries. Hein. Le virus il disparaîtra ou pas, ou il sera là, il vivra avec nous. Mais hein. oh, c'est pas possible, mais on ne peut pas vivre avec le méchant virus. Mais si, comme le reste, les virus, on en sécrète, nous aussi, notre propre corps. C'est pour ça que c'est ça le réseau. Je veux vous faire comprendre tous les mécanismes. Et qu'à un moment donné, si on brise notre coquille en niveau conscience, qu'on dépasse notre peur, on brise la coquille, on élargit notre champ de conscience. On le déplace un peu, peut-être. On peut te parler. Je suis inversé, mais bon. Et euh, mais c'est pas grave. Et on l'élargit un petit peu, encore un peu plus, autant qu'on peut. Et on se déplace, on, a, on évolue. Et du coup, le réseau s'enrichit, devient hyper puissant parce que si un million d'individus, 10 millions, 100 millions d'individus commencent à avoir la connaissance, ils brisent leur coquille, et ils deviennent waouh, ils se développent. Mais ça rentre dans le réseau. Et ce qui était hyper difficile pour certains, du coup, ils ont accès à l'information de façon diffuse, incompréhensible, mais ils le savent. Ils savent comment faire, comment être, comment incarner. Et du coup, ben on évolue tous en bloc, on monte tous. Et euh, même s'il y a certains qui qui ankylosent les autres, mais euh, qui handicapent, mais on évolue. Et du coup, ben voilà, on s'est adapté. Au lieu de ça, on veut nous bloquer. Attends, euh, on va vacciner euh, ton enfant contre la rougeole. C'est grave, hein, c'est très contagieux. Attention, t'es pas vacciné, ton enfant n'est pas vacciné contre la rougeole. Oh J'ai vu ça, moi. Dans notre temps, on se demande comment on survivait. Franchement, je suis pas un vieillard. Je vais sur mes 56 ans. Je suis pas un vieillard. T'avais la rougeole. t'avais la rougeole. Qu'est-ce qu'on en avait à battre Tu restes une semaine ou deux au lit. Quand tu es tout rouge, tu restes parce que tu es contagieux à la maison. Puis après, tu sors. Terminé Et oui, il y avait des morts de temps en temps. Un sur... Ça arrivait et puis, hop, au niveau de mon métabolisme, j'ai intégré le code. Je mutais, je m'adaptais. C'est énorme, hein C'est fou, ça Et toutes les maladies, on n'avait pas besoin, il n'y avait pas de... Il y avait quelques vaccins, mais il y en avait très peu. Maintenant, il faut vacciner pour tout, pour tout. Mais arrêtez tout, quoi. Ah oui, mais c'est pareil, C'est un vaccin, c'est pareil que si y avait eu la maladie. Non, c'est pas pareil, je suis désolé. C'est pas tout à fait pareil. C'est... Je... On, on, on essaie de recréer quelque chose artificiellement, quelque chose qui est naturel. C'est pas du tout pareil. Surtout avec les vaccins RN, je suis désolé, c'est complètement différent. On n'est pas avec un vaccin. On est dans un, dans un système qui, qui vous force à produire une protéine, qui risque de produire des virus en vous-même. Et peut-être que ça peut en produire plus que prévu, ou même de créer un virus beaucoup plus pathogène. Une nouvelle souche peut-être même on ne sait pas, même si c'est un cas sur un million ou dix millions, ça suffit, on va vacciner des milliards d'individus jamais ça n'a été fait à cette échelle jamais donc c'est pour ça que c'est très dangereux mais vous inquiétez pas paradoxalement dans tout ça on s'adapte quand même ils ne pourront jamais contrôler ce réseau de parce qu'on va s'adapter quand même hein ça va faire des dégâts c'est ça le paradoxe tout ça par le même biais, par le même processus. C'est pour ça qu'ils essaient de nous séparer. C'est pour ça qu'il faut un petit peu enlever le social, le contact et la symbiose, l'échange bactérien, viral qu'on peut avoir avec les gens, les échanges permanents qu'on est censé avoir. C'est pas pour rien que des fois on a, dans les anciens temps, quelque part, j'allais dire les périodes, je sais pas dire, une civilisation avancée contaminer une civilisation qui était plutôt en Antarcie, plus ancienne, plus indigène, mais parce que, quelque part, ils n'avaient pas fait cet échange bactérien, viral. Du coup, ça pouvait tuer une bonne partie de la colonie, parce qu'ils sont séparés. Si, par contre, on vit tous ensemble, etc., on, on échange, on, et voilà, automatiquement, et que je, on le veuille ou non, à part cas extrêmes, dans 99% des cas, et 95% des cas, ça se passe très très bien. Quoi. Mais oui, il y a des pathologies, il y a des choses, et des fois, pour une raison X ou Y, qui est plus liée à une, une déficience immunitaire ou même physique, ben oui, ça arrive qu'il y ait des malades. Il y a, en a toujours eu. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ça a toujours fonctionné comme ça. Ça fonctionne au niveau bactérien, au niveau viral, au niveau connaissance, au niveau ressenti perception, expérience, tout, tout passe par le réseau, tout. C'est pour ça que tout fonctionne comme ça, si on parvient là à dépasser notre peur, on brise la coquille, et tout ce qu'ils font ou feront n'aura pas de poids, pas de puissance, même ça sera neutralisé. Est-ce que vous comprenez ce que je dis Neutralisé, ça n'a plus qu'une force, parce que je sais pas, je vais vous donner une petite analogie, euh, les, les, les épicéens, ces êtres un petit peu artificiels, qui sont des télépathes de niveau 7, c'est très costaud, hein on est presque au maximum, parce qu'il y a les 7+, plus. les 7+, c'est encore plus puissant, mais c'est le max, après il y a un décrochage de la réalité, ils ne peuvent plus se maintenir en conscience sur ce plan physique, mais, moi, je vous dis ce qu'il en est, c'est pour ça que certains, comme les magaliennes, sont des niveaux 13, mais ce ne sont pas des êtres vraiment physiques, Alors je ne même pas comment les définir, ils existent ici et maintenant, dans le passé et dans le futur, ils sont déphasés, c'est pour ça que ça échappe à mes acuités, à mes perceptions, à ma modélisation, je ne comprends même pas comment ça peut fonctionner, on va parler juste de ce que je peux comprendre, un être physique, incarné, et dans une temporalité, voilà. c'est ce que nous sommes, en théorie, une chronologie, etc. Et bien, les, les gens comme nous, on a on peut pas dépasser le niveau 7+, si on arrive au 7+, je dire, on n'aurait plus rien à craindre, non. mais bon, et ils ont, en plus, eux, ils sont à 7, ils ont ce qu'on appelle un booster, une sorte de d'appareillage technologique déphasé, qui, qui n'est pas visible sur eux, déphasé, qui permet de booster ce niveau 7, comme si ce n'était pas suffisant, ils ont euh, ce qu'on appelle l'équivalent d'un, euh, comment on appelle ça ben, Ouais, on pourrait l'appeler comme ça, une sorte de supra-cortex à 7, justement. J'essaie de vous expliquer. On crée un réseau de conscience artificiellement. En fait, c'est naturel, mais c'est artificiel parce que c'est forcé. J'essaie de vous expliquer. Imaginez que vous ayez des êtres, sur certains mondes, c'est le cas, hein, qui ont des certaines aptitudes, on se croirait dans les X-Men, des capacités. Et, euh, et certains ont des capacités mentales hors normes, ils sont capables de prendre le contrôle d'une personne donc ils prennent le contrôle et de façon inductive, imposent leur volonté et donnent des ordres c'est à dire que les gens qui sont à l'intérieur, ils sont carrément esclaves de leur propre corps ils peuvent plus ou moins le vivre mal hein, parce que c'est contraint et forcé, ils vont faire des choses, voir leur vision est déformée ou même ils sont forcés à faire des choses donc, ça, c'est la pouvoir mental ultime. Vous pouvez imposer votre volonté à un individu ou à un groupe d'individus. Un noyau, il dit eh « Défends-moi, que coûte, Alors, du coup, vous avez une armée qui vous protège, etc. Ça, c'est l'induction de base. Mais ça peut aller beaucoup plus loin. Euh, l'induction mentale, si vous avez des individus qui ont des certaines aptitudes mentales sous-jacentes, mais ils n'ont pas pris conscience, vous, vous prenez le contrôle de ces aptitudes. Vous, vous savez les développer et les utiliser. Quoi. Du coup, cet individu vient avec vous et deviennent une extension de vous-même. On appelle ça un cortex élargi, on va, dire, on va le dire comme ça, un cortex élargi à sept. Sorte de cortex cérébral, cortex cérébral élargi à sept. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez la puissance électromagnétique et d'induction de cet esprit, mais unifié à un alors là, je vous garantis que même si vous avez un 7 en face de vous, vous avez quelqu'un qui a 7, mais avec 7 autres individus qui sont couplés à vous, il ne fera il pas un pli, parce que ça, ça ce sont j'ai déjà vu ça c'est énorme, il y a des endroits où c'est très belliqueux, il y a des attaques mentales il y a des inductions, il y a des prises de pouvoir comme ici, mais à un autre niveau et euh, donc ça c'est énorme, et ben un 7 plus un 7 plus il en a même pas besoin ça, tu te dis 7, 7+, ça fait quoi comme différence? Pas beaucoup. Eh ben, l'autre, il peut prendre son cortex Enfin, face. L'autre, le, le 7+, il aura juste à neutraliser le réseau. C'est tout ce qu'il a. Il a accès au réseau, lui. À tous les réseaux. Donc, euh, il a la limite du décrochage. Donc, quelque part, l'autre, il va essayer de l'attaquer. Il peut se faire prendre par surprise une quart de seconde, une nanoseconde. Puis, pouf, il bloque. Il renvoie à son expéditeur. Il neutralise le réseau et il neutralise la personne qui est à un niveau 7. Alors évidemment, si on va le dire, un 7+ plus peut le faire, mais un 7+ plus ne, ne s'amuserait pas à ça, parce que quand on vous atteint au niveau 7, c'est le maximum des êtres portails organiques. Ils ne peuvent pas atteindre un niveau supérieur. Alors ils se boostent, ils se boostent, ils disent oh, "On est à un niveau 9, un niveau 10", mais c'est faux, c'est complètement faux. Ils sont juste boostés. Et du coup, les 7+, il y en a sur Terre, des 7+, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Des êtres incarnés qui sont en 7+, rien ne peut les atteindre, rien. Aucune présence mentale, aucune puissance, aucun égrégore, rien. Ils sont dans une bulle impénétrable, ils peuvent influencer le réseau, c'est pour ça qu'il en faut. Et dedans la matrice, et à l'extérieur, et dans le réseau de conscience. Il faut des êtres de partout qui nous soutiennent, parce qu'autrement, il y a longtemps qu'on aurait lâché. quoi. Comment voulez-vous résister à une telle puissance est-ce que vous, vous avez réalisé la puissance qu'on a en face qui joue contre nous C'est absolument phénoménal. Et pourtant, ça avance vite, mais pas si vite. Ça veut dire qu'ils ont des freins. Il y a énormément de gens qui jouent, il y a même des gens qui, qui se battent contre eux physiquement, il y a d'autres qui font essayer de faire la police, Et contre eux, mais ça se joue sur de multiples niveaux. Donc, c'est très puissant. Il y a ici une polarisation très puissante, une dualité très puissante de conscience, fortement imprégnée de, voilà, les, les instructions, ça vient du centre de la galaxie, le démurge, lui, exploite l'énergie, les autres exploitent autre chose à travers lui, lui, c'est l'exploitant, et mais ceux de centre de la galaxie gèrent aussi d'autres mondes, il hein, n'y a pas que le nôtre, hein. le nôtre est particulier, mais il y en a d'autres, c'est pour ça que je vous dis, euh, on est loin d'être les seuls, hein. C'est pour ça qu'il euh, y a d'autres choses qui se jouent par ailleurs. Il y a des choses magnifiques, sublimes, extraordinaires. Il y a des choses qui sont pas très belles non plus. Il y a de tout. Il y a de tout. Et euh, mais c'est vrai que tant que euh, quelque part euh, ils n'auront pas renoncé à ce système belliqueux, égoïste, tant qu'ils n'auront pas renoncé à ça, eh ben forcément on sera dans les conflits permanents et cette forte polarisation, cette souffrance aussi, cette dualité. Mais euh, c'est pour ça que quelque part on nous induit, Alors, ce qui fait leur force actuellement, ces gens, c'est nous, notre soumission, notre esclavagisme, notre acceptation, Ah oh, j'ai peur, bon ben ok, voilà. c'est fou, parce que c'est dingue, quoi. de croire, quand j'entends certaines infos, là ça y va, la publicité, la mamie qui a été vaccinée la première, etc, on vous dit, ah, vous vous vaccinez pour sauver l'humanité, presque ça on vous dit, c'est presque ça le message subliminal. Ah, t'es conneries quoi, on a, vous savez, euh, on s'est passé de Moderna et de l'autre, là et euh, de Pfeiffer, là, on s'est passé jusqu'à maintenant deux, on peut s'en passer, mais alors sans problème, hein. surtout quand on voit l'enflure qui se gagne du pognon, juste euh, avec son annonce, il le fait exprès, rien que ça, le fait en plus qu'il dédouane toute responsabilité, rien que ça, c'est bon, quoi, aucune crédibilité, aucune confiance, c'est pas possible, c'est, uh, stop voilà. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, quoi. Rien que ça, moi, ça bloque. Alors, on peut me mettre tous les docteurs qui passeront et qui défileront sur toutes les émissions de, de France Bidule ou France Machin, quoi. Mais c'est pas possible. Parce que, je veux dire, rien que ça, c'est pas crédible. Tu fais un vaccin, tu assumes. Tu assumes tes responsabilités. Tu veux faire du profit, tu fais du business en ce sens. Ok, pas de problème. Mais tu assumes. Tu prends la responsabilité. Là, il dit, non, 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 non. Ici, avec les États, pas de responsabilité. Oh, ben, alors, je peux pas avoir confiance. Hein Donc, c'est, pour ça que c'est, je comprends pas les gens, quoi. Même merci si beaucoup, quand même, me doutent. Mais au final, il y a énormément de crainte parce qu'il y a les enjeux d'argent, il y a les enjeux de pouvoir, etc. C'est étrange. Si on arrive, on parvient, vraiment, à briser le carcan, briser sa coquille, vous voyez? Bah, on en pète, fait, d'un coup, là, pff, le champ de vision il s'élargit, c'est flippant, hein certains, hein, on en parlait, hein, certains ici là, ici et là, on vivent des phénomènes qui sont actuellement un petit peu étranges, et c'est très difficile, ça se heurte à, à des croyances, à des peurs, on voit des choses, mais c'est réel, c'est moi qui hallucine, ah non, ça c'est ci, ça c'est ça, je vois un visage ici, je vois un truc, oh, c'est quoi une boule de lumière, un bidule, putain, il y a un ovni, putain, alors ça existe, non, c'est une connerie, c'est peut-être un faisceau expérimental, ou autre chose, c'est toujours, il y a cette peur, quoi, sous-jacente, c'est... Euh, et quelque part, on est toujours en train de raisonner, et ce putain de mental, je parle mal, hein, je suis désolé, et ce mental qui, qui 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 tourne en boucle et qui prend le mot complètement, qui prend le contrôle, et du coup, on reste petit dans sa pensée, on reste petit dans son raisonnement, mais lâche tout, lâche tout Je vous ai dit cette cette ma propre expérience, je vais vous la redire, hein. ouais, tant pis, il hein. bon, y en a qui ont qui l'ont déjà vu, bah, zappé, allez boire un café, et moi, je vais vous la redire. Moi j'avais peur du vide. J'ai toujours peur du vide. Il y a toujours une appréhension. C'est normal. Il y a l'instinct de survie où on se trouvait sur un toit au bord. Vous regardez en l'air, vous avez les jambes qui flageolent. Mais on s'adapte au bout d'un moment. Moi j'avais toujours le fantasme de faire comme les autres quand j'étais petit. Mais j'étais terrorisé. j'ai comme ça. Et donc le grand 8. Le grand 8, je voyais déjà... Ah, il est éclaté. Il faut tarer pour faire ça. Bon, je, je le pense toujours. Mais j'ai dit, mais il faudrait que je fasse l'expérience au moins une fois. Mais pourquoi faire Ton mental dit, pourquoi faire Tu vas pas te faire peur. Ça ne sert à rien de toute façon, ça va rien t'apprendre. Si, si, tu vas apprendre quelque chose. Pourquoi bon J'ai la peur du vide, la peur de la mort. Il y a tout là-dedans. La peur de crever. quoi je veux dire, dire Est-ce que je vais supporter euh, tant de j'ai Ben oui, c'est prévu. Et si ça décroche, le wagon, hein Si ça décroche. Non, mais c'est vrai que toutes les peurs euh, défilent dans ton esprit. Je n'y vais pas. Alors Au départ, j'ai pris des petits. Des petites montagnes russes, comme on dit. Déjà, rien que ça. Oh putain, j'avais un effet de vertige. Même quand je montais derrière mon père, quand on avait le cyclomoteur, je croyais que j'allais crever. J'avais un effet de vertige, j'allais tomber. quoi. Chaque fois, je, je serrais les dents, quoi. je disais rien. Parce que j'avais un problème, j'avais une peur du vide, le, le vertige, j'avais une phobie de ça. quoi. Un Gros problème. Je dis, il faut que je dépasse ça. quoi. Comment je peux le gérer parce que c'est pas quelque chose qu'on apprend intellectuellement, il faut le, le comprendre, le ressentir, et comment le gérer à l'intérieur, quoi, c'est quoi qui se passe Comment je peux gérer cette peur alors, Puis finalement, je me suis un peu habitué aux montagnes russes, bon, allez, dans les virages, on peut pas dire que je m'amusais vraiment, mais les autres s'éclataient, ouais, c'est super, puis euh, puis du coup, je, je dis allez, parce que là, je sais pas, je suis entre deux, faut aller au gros morceau, quoi, allez, non. alors j'ai hésité un moment, puis finalement, je l'ai fait, euh, quand je, je suis rentré dans le truc, euh, j'ai dit je, je vais sortir parce que j'avais l'impression que j'allais déjà mourir. Ça avait même pas. Vous voyez comment c'est. J'ai pas encore commencé que déjà j'avais le cœur. J'ai cru qu'il allait exploser dans la poitrine. Je dis attends, euh, on a pas commencé encore. Puis ça démarre. Oh putain, il faut plus sortir. C'est fini. C'est irréversible. C'est la fin. C'est exactement pareil. Vous voyez la vie, la mort, les choses, la soumission. C'est exactement pareil. Je peux pas. Je, je peux plus. Ah, t'es obligé d'aller de l'avant. Comment je vais gérer le truc? Je me retrouve la tête à l'envers avec les trucs. Quand on est reparti en arrière, j'ai cru que j'allais mourir. Je, je fais le premier parcours, je sors de là en titubant. J'étais blanc. Euh, je dis, je suis pas arrivé. Je dis, je, je failli mourir, quoi. Et je dis, euh, il m'a fallu un moment, hein. Et je dis, mais j'ai rien compris. Pourquoi? Et du coup, mon système, que je suis un petit peu spécial, analysé d'une autre façon. Pas de façon mentale, j'allais dire. Qu'est-ce qui se passait Je dis, je comprends pas, j'ai pas géré, j'étais terrorisé, j'étais tétanisé, j'étais prêt à mourir, j'allais mourir, je ne sais pas, je comprends pas, j'ai peur, je suis terrifié. Les arguments à la con, il y a pas, c'est pas rationnel quoi, c'est juste. Et puis je dis, je dis, je vais réessayer. Oh, le taré de service, Attends, tu es livide, tu tiens à peine debout, tu vas recommencer. Je dis, il faut que je comprenne, bordel, j'ai rien compris. Je je vais crever, le mental qui continue à tourner dans, dans, sa, dans sa boîte, là. et dire, euh, je remonte, est ce que ci je suis terrorisé, je sors, mais j'ai compris, alors on va expliquer, hein. j'ai compris, il faut que je recommence encore une fois, est ce coup si je vais lâcher, lâcher, alors du coup, je rentre, dans mon, dans la troisième fois, le mazo, le type, hein. il aime prendre plein la gueule, hein. je rentre dans le truc, et là, du coup, oh, je dis, laisse faire, ne résiste pas, mortel, vis ça, ben, je le dis je suis terrorisé, non, c'est des réactions, j'allais dire, physiologiques, mentales et physiologiques, lâche, laisse vivre, accompagne, sois dans le flux, ça a l'air con, Eh hein bien, au bout d'un moment, j'ai commencé à me décontracter. Plus d'effet de vertige, plus de terreur. Je sentais la vitesse. Je prenais presque du plaisir. J'ai refait une autre fois. Et là, j'ai pas ressenti du tout la peur. suis dit, waouh! Putain, mais même, c'est génial, c'est sympa. Même plus de peur. Je m'étais adapté. J'avais compris l'expérience. Waouh! Merde! Et puis, je m'aperçois que des fois, ça m'arrive encore. Rarement. Ah! J'ai encore à nouveau ce petit truc qui revient un petit peu. Et puis, hop! Vite! Relâche. Ah oui. C'est vrai. Parce que les réflexes conditionnés, ils ont la vie dure. Hein, et ils reviennent assez fréquemment. Et, et c'est exactement ça qui se passe. C'est exactement ça. Donc, il faut bien comprendre que dans la vie, dans la peur, dans la soumission, il faut arriver à lâcher. Se lâcher. Suivre le flux. Ne pas avoir peur. Aller en droite ligne. Ici, si il te tue. Il Qu'est-ce que j'en ai à foutre Ah ouais, mais attends. Il ne faut pas que... Vous voyez, on est régi par deux systèmes. Vraiment, peut-être qu'il y en a plus, mais je dirais deux globalement. On a le système mental, le système physiologique, le système de survie, hein, le système archaïque. Hein. C'est pratiquement le même système. Qui vous dit, non, c'est pas vrai, il faut soumettre l'argent, je ne veux pas m'en sortir, dit, ta, ta, ta. donc j'obéis. Voilà. Et c'est comme ça qu'on dit, eh bien, il y a le monde des lâches et le monde des, des courageux. Euh, oui, c'est vrai que certains meurent actuellement mystérieusement. Il y a de plus en plus de gens qui disparaissent ou qui meurent mystérieusement, comme par hasard, c'est des gens qui résistent. Non, non, ils sont morts naturellement. Ouais, bref. Et euh, Non, mais c'est vrai, c'est pour ça que c'est complexe. Mais à un moment donné, si on se lâche la grappe, je veux dire, euh, imaginez que vous ayez un groupe d'individus en face de vous, complètement décidé. Vous avez, il euh, n'y a pas besoin d'un million de personnes. Vous avez dix mille personnes complètement motivées, qui, qui n'ont peur de rien, qui disaient on va aller jusqu'au bout. Dix mille. Il y a, 2000 y policiers en face. Il y a dix mille euh, manifestants. Et les gens en face, ils sont vraiment motivés. Et ça se sent. Des hein. gens qui sont motivés, ça se sent. Hein. S'agit pas de, je, je, je lance une pierre et je recule. Non, on s'en fout de ça. C'est sans état. C'est une question de motivation, d'attention, d'énergie que vous dégagez on recule plus, non, non, c'est fini, on recule plus, on fonce dans le tas, Alors, moi, je suis pas là pour monter la révolution, je parle d'intention, d'intentionnalité, et d'énergie, de présence d'être, C'est pas évident, je recule pas, c'est paradoxal, mais, eh ben, en face, ils vont le sentir, hein. ça sent la différence, hein. et euh, imaginez que vous en ayez un million, dix millions, là, je vous garantis que tout le monde recule, et là, d'un coup, il y a tout qui s'arrête, hein. Il n'y a plus le système. Là, le réseau est envahi, le réseau de conscience, tout. c'est énorme, l'intention. Mais le problème, c'est que tant qu'il y a j'ai peur, je, je vais juste les agacer, tout ce que je veux c'est les emmerder, etc. C'est rien. C'est vrai. vraiment quelque chose de beaucoup plus intime, beaucoup plus puissant en nous. C'est quelque chose vraiment performant. C'est je branche pas. Non, non. Je ne recule plus. C'est chaud quand même. Hein. C'est chaud. Alors, c'est vrai que ceux qui sont en première ligne, ils ont tendance, mais c'est une question de motivation. C'est en fait qu'on ne réagit plus en tant qu'individu, mais en tant que groupe. C'est pour ça que c'est très complexe, les intentions. Briser cette coquille. Dépasser ses limites. Et après, au-delà de ça, du coup, vous allez voir que d'un coup, vous avez une sorte d'alimentation. C'est comme si d'un coup, vous étiez en 9 volts et on vous branche en 380. Dans un coup. Vous sentez la puissance. C'est énorme. Je dis qu'est-ce qui se passe Voilà, mais je sais pas, mais ouf, ça booste derrière là. Je, je le sens dans mon corps, dans mes tribes à tous les niveaux. Et je vous garantis qu'en face, ça va pas résister longtemps. Ça cède. C'est normal. Et, et c'est ça qu'ils ne veulent pas que vous atteigniez ce niveau de conscience où vous êtes sûr. Il y a la certitude. Et, et du coup, ben là, ils peuvent plus rien faire. Alors que par contre ils ont vu que ça marchait bien, la soumission et l'esclavage, ben voilà quoi, hein. c'est ce que je veux dire, c'est comme ça, bref, voilà, je pense que j'ai un petit peu abordé le sujet, j'ai un petit peu essayé d'expliquer les six d'où ils viennent, ce qu'ils sont, j'ai fait du super dense, euh, notre réalité qui n'est pas comme on le croit, mais comme je l'ai dit, pour ceux qui ne veulent pas encaisser, euh, lire, eh, ah, c'est prouvé, qu'est-ce qui est prouvé qu'est-ce qui est... Ah bah ben rien, par télescope. tu On parle de quelque chose qui nous échappe. On a du mal à imaginer qu'il existe des êtres avec des technologies capables de nous leurrer physiquement et mentalement, de leurrer nos sens, de, de créer une illusion si parfaite qu'on ne verra pas la différence. c'est Vous avez un niveau 7, même un niveau 6, ça suffirait. Hein. Vous avez un télépathe en face de vous qui vous fait croire qu'il y a je sais pas quoi devant vous, il vous le croirait. Vous aurez les sensations et même les stigmates si vous battez face à une créature. Vous aurez tout. On arrive par suggestion, certains hypnothérapeutes, ça a été testé mais je ne sais pas si ça allait jusqu'au loin, à faire croire à des gens qu'ils étaient en train de marcher au pôle nord et qu'ils n'avaient pas de chaussettes, qu'ils marchaient pieds nus. Mais ils avaient des anges aux au pied, mais ils n'y étaient pas pourtant. Et pourtant, le corps et l'esprit, enfin, le mental, pensaient tellement que c'était vrai, mais ça a créé. comme il y a eu des cas où les gens ont cru, ont, ont cru qu'ils se brûlaient les mains, ils avaient les brûlures, alors qu'ils n'étaient pas en contact avec le feu. Ça va loin le, le, le contrôle mental, ça va très loin ça distord la réalité et la perception qu'on a même la réalité, c'est quoi la réalité ce que je sens ce que je vois ce que je goûte dans ce cas-là, la réalité c'est pas réel, alors, parce que je suis désolé les sens ici ils sont ridicules hein. en faire un tour dans l'astral un petit peu plus haut vous allez voir les perceptions, c'est pas les mêmes hein. vous avez des couleurs vous, avez, vous pouvez zoomer, vous pouvez voir au niveau moléculaire vous pouvez voir les structures, les trames de l'univers, vous vous dites, waouh, putain c'est trop dingue quoi quand tu reviens dans ton corps, je dis, putain, je vois rien, je suis miro. Je suis complètement miro, je suis déphasé, je vois rien, je vois flou. On voit pas, c'est nul, quoi. On est fatigué. On n'imagine pas ici comme on est limité, bridé. On n'imagine pas, c'est incroyable. Voilà. je vais couper court là-dessus parce que c'est vrai que je pourrais parler un bon moment des six, des machins et de toute cette domination, etc. et de ce qui se passe actuellement. D'essayer de comprendre, d'essayer de faire comprendre de faire comprendre à, aux personnes quelles qu'elles quelle soient, que, en fait, on peut se dépasser, et, même si c'est temporaire, et faire des petites incursions au-delà de notre niveau de conscience. C'est vrai qu'on a une sorte de jauge et on ne veut pas la dépasser. C'est comme une limite, mais elle est virtuelle. Moi, j'ai appelé ça longtemps, le plafond de verre, pour moi, en tout cas, ça a été souvent un plafond de verre et souvent, je le franchis. Et parfois, je me fais encore avoir, parce que je suis encore humain. Je dis, mais lâche, quoi, et puis hop, je lâche, et puis ça va beaucoup mieux, quoi, et c'est vrai que c'est c'est étonnant à quel point on peut se faire piéger facilement, et très facilement, allez, on va essayer de voir ici, si j'arrive à avoir des questions, c'est pour ça que j'ai mis dans là aussi les questions, et je vais essayer, on va voir ici, ah, le chat avait sauté, ouais. voilà, on va essayer de voir, voilà. J'essayais de voir, bon, Oui, c'est bon, c'est la bonne heure, je vois que ça, alors ça a dû sauter, oui, ça a sauté encore une fois. Chaque fois que je parle de, de ces êtres au centre de la galaxie, c'est deux fois, je vois. C'est énorme. Hein. Paf! Je vois le rouge et ça coupe. Ça rate pas. Alors, j'essaye de voir si je trouve des questionnements. Alors, autrement, si je trouve pas, vous pouvez, stop départ, me poser des questions plus ciblé éventuellement sur euh, le sujet de ce soir ou un peu plus vaste comme vous voulez et euh, j'attends éventuellement vos questions si vous voulez me les poser etc euh, ah tiens j'en vois une Michel un télépad peut-il enleurer un autre oui bien sûr un télépad n'est pas euh, j'allais dire immunisé il est juste plus fort il est il est un télépad n'est pas seulement un émetteur, c'est aussi un récepteur. Donc, il est capable d'être influencé lui-même. S'il a plus fort que lui en face de lui, eh, il peut se faire influencer. C'est juste plus difficile, c'est tout. Oui, un télépathe peut en leurrer un autre. Un télépathe peut en tuer un autre. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est juste plus dur. S'ils sont du même niveau, ça va être compliqué. Voilà. c'est. Par contre, s'il si y en a un plus fort que l'autre, oui, il peut le leurrer et le tuer aussi. Parce que ça peut peuvent occasionner des, des, des traumatismes cérébraux hein, très inquiétants. Quoi. Oui, bien sûr, bien sûr, c'est vrai qu'on qu le veuille ou non, une attaque mentale euh, crée des défenses. Qu'on le veuille ou non, au départ, on peut être très fort mentalement, mais comme on n'a enfin, jamais utilisé ses aptitudes, on n'a pas développé de système de défense. Au départ, on, le prend, on prend les chocs puis au bout d'un moment, on s'adapte, on apprend, de façon empirique, on, on apprend à se défendre, et on le fait déjà, à un autre niveau, euh, la plupart des humains, et ils sont rares, qui, dé, qui dépassent le niveau 3, hein, c'est déjà pas mal, et, euh, mais c'est vrai que certaines personnes ont brisé un petit peu nos chaînes, et il y a peu de temps, c'est pour ça, que, comme par hasard, qu'on a une sorte de limitation, il y, a pas mal, il y a peu de temps, hein, dans l'année 2020, il y, a eu des, il y a eu une grosse évolution mentale. Vous en êtes peut-être pas aperçu, mais pour certains, c'est plus flagrant. On est, on est tous passés d'un cran. S'il y en avait certains, ils étaient à peine au niveau 1, ils sont passés au niveau 2. Il y a eu comme une, une limite qui a sauté. Et je crois que j'en avais parlé dans une vidéo. Il y a eu une sorte de petite évolution qui s'est produite, une petite révolution, moi j'allais dire, parce que ça change. Et du coup, ben, il resserre les taux parce qu'il... là ça devient dangereux, parce que s'il y avait des niveaux 3, ils sont passés à 4, s'il y a des 4, ça passe à 5, c'est rare, mais ça arrive, il y a à mon avis, des gens qui sont à niveau 6 et 7, ne sont pas humains, mais il y en a, sur terre, je sais, parce qu'on les perçoit dans le réseau, il y en a pas beaucoup, mais il y en a, il suffit qu'il y en ait quelques dizaines, ça suffit, c'est très puissant déjà, alors oui, on peut leurrer, forcément, un type plus astucieux, plus malin, qui est plus de résistance, il pourra forcément influencer la perception, ou même prendre le contrôle d'un autre individu, c'est très facile, et en plus, ce qui est terrible, c'est que vous ne pouvez plus vous fier à vos sens, c'est-à-dire que quelque part, il faut se référer, quand vous voyez que votre, votre votre univers sensoriel, on va le dire comme ça, votre réalité sensorielle est compromise, lorsqu'elle est compromise, eh ben il faut se référer à quelque chose de beaucoup plus euh, puissant en soi supérieur cette conscience cette intuition euh, ce ressenti intime très fort il faut plus se baser sur les sens et donc c'est très très dur parce qu'on est tellement habitué à se baser un sur la vision l'audition la vision demander à un aveugle quand il perd la vue euh, comment il fait Alors, pourtant on dit et toujours les gens disent ah bah la vue c'est le principal eh ben lorsque on, on lui supprime sa vue vous allez voir que certains se travaillent, ils ont bien développé leur sens, quand même. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ils ont même, certains, un développement tellement aiguisé de leur perception qu'ils ont même une vision de la réalité en 3D qui peut se, mais c'est une vision interne. Mais c'est pas la même. Elle est différente. Il sait à combien de pas il y a le mur bâché. À un moment donné, il se crée une architecture, une vision interne et une mémoire aussi. Ça développe un, tout un processus. Mais, c'est vrai que quelque part, si vous pouvez plus vous fier à vos sens, comment faire Eh bien, on peut quand même, il faut le savoir, si c'est compromis, donc il faut plus s'y fier. C'est compliqué, parce que, vous vous rendez compte, même le toucher, vous ne savez même pas si on vous touche, on ne sait même pas si on vous blesse, si on vous tire dessus, ou si on vous poignarde, vous ne le sentirez pas. Ou vous le sentirez fort, ou vous le sentirez pas. Ou au contraire, on peut même vous faire croire que vous êtes blessé mortellement alors qu'on vous a pas touché. C'est ça que c'est très puissant, les attaques mentales. On fait ce qu'on veut. Et euh, très complexe. Et ça se situe même sur d'autres niveaux. Dans les rêves, etc. Les influences, etc. Non, mais c'était super intéressant. Allez, on va essayer de voir. Ben, c'est très bien. Voilà, je vois les questions qui arrivent. C'est parfait. Claudine. Presque le purgatoire l'a fait Claudie. Non, c'est pas pour moi. Non, c'est pas pour moi. Presque le purgatoire. Non. Je crois que c'était une question. Alors, il y en a une, Alex. Alors, je te vois, Michel, qui sont les créatures qui nous font tout oublier ce que nous sommes, qui contrôlent les règles du jeu, de la réincarnation Et dans autre mot à dire, c'est... Voilà, oui, ok, j'ai compris. Qui c'est qui, en fait, nous fait oublier Alors, au départ, faut pas oublier qu'on était un petit peu consentants hein, pour faire cette expérience. Le problème, c'est que quelque part, euh, ben, certains ont triché parce qu'une fois que on te dit, bah, tu oublieras, pendant le temps de l'expérience, et après tu te souviendras, mais le problème c'est que si vous êtes derrière trois voiles d'oubli, trois, c'est pas rien, hein. Et c'est comme si vous aviez trois systèmes de niveau imbriqués, densifiés. c'est-à-dire que vraiment il faut remonter assez haut pour, oh merde, ah ouais, je... ça ouvre, hein. Et donc, je suis, déjà, lorsque vous décédez, vous en brisez un. C'est vrai. Ah, super, je me souviens de pas mal de choses, mes anciennes vies, pas mal de trucs et tout. Mais vous êtes vous toujours un peu vous-même, quelque part. Vous êtes toujours un peu limité. Vous avez quelques aptitudes, vous recommencez à maîtriser les capacités mentales, certaines aptitudes, certaines connaissances, etc. Mais vous êtes encore bridé. Alors que là, souvent, ce qui se passe, c'est que, Lorsqu'on décide, normalement, on sort dans la matrice et on se réveille à soi-même. Ça devrait être comme ça. Mais non, certains ont décidé, ah oh ben non, 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 ben non, il y a le karma. Et mon cul, non? Je suis désolé, hein. Je suis direct. Si on te fait oublier et que tu fais du karma, comment veux-tu réparer ton karma? C'est-à-dire, faut arrêter, quoi. Alors peut-être qu'à un moment donné, c'était bien pour raffiner parce qu'il y a eu cette, ce processus, parce que la matrice était compromise, donc on a éradiqué, ça a été, je sais plus, la quatrième ou la cinquième extinction de masse, je ne sais plus, et euh, on a éradiqué tous les êtres vivants incarnés, mais les âmes étaient piégées. on a créé ce qu'on appelle, nous, le firmament, une grille, hein, qui empêche les âmes de sortir. Donc, quelque part, maintenant, les règles du jeu ont changé, puisqu'il y a beaucoup de gens compromis dans la matrice, pollués, ils devront raffiner pour pouvoir sortir. C'est le seul moyen. Donc, euh, tant que tu n'auras pas purifié ta lumière, je veux le dire comme ça, ton énergie, ben, tu pourras pas sortir. Tu replongeras et tu replongeras. Et si entre-temps, des esprits pervers, des gens qui sont des, des êtres euh, euh, semi-incarnés, on va les dire, qui vivent en quatrième dimension et en cinquième, même parfois, eh ben, ils ont dit, ben, non, non, on va les recueillir dès qu'ils décèdent. On va aller les chercher. Bon, C'est ce qu'on appelle la fausse lumière, tout simplement. On va aller les chercher. Ils vivent dans des cités technologiques. Certains vivent dans un astral plutôt obscur. D'autres se réincarnent tout de suite. Je l'ai déjà dit, certains, ils sont des sujets délicats. On nous a toujours dit, bah, eh ben, oui, à la réincarnation. Pas pour tous. Certains se réincarnent immédiatement. C'est-à-dire qu'on les fait passer automatiquement d'un tunnel à un autre tunnel. Je ne sais pas si vous voyez le tunnel de, que je parle, mais vous passez par un tunnel qui, quelque part, vous, euh, vous met dans une situation un petit peu particulière, de ressenti, où vous êtes un peu déboussolé. Et du coup, le tunnel change et en fait, vous sortez d'un vagin, vous accouchez, enfin, de l'accouchement, vous naissez, tout simplement. Et, euh, et puis là, au début, euh, votre système cognitif n'est plus aussi performant, hein vous êtes dans un nouveau-né, vous commencez à oublier les sensations, les perceptions, la vision, même les sens, il faut tout recabler. Et, euh, et pour ceux qui sont incarnés de force, puis au bout d'un moment, eh ben, vous oubliez petit à petit, puisqu'on vous reformate, rééducation, etc. Mais souvent, ça crée des enfants perturbés, ceux qui sont réincarnés tout de suite. Alors que souvent, on passe par une sorte de sas, où euh, certains doivent être rééduqués, et euh, d'autres euh, échappent à ce système-là, et se retrouvent dans l'astral, ça dépend, et on, on les repêche, d'autres dans leur petit enfer personnel, certains passent dans leur petit enfer personnel, leur propre peur, leur propre auto-jugement, ils se créent un petit enfer personnel, beaucoup se retrouvent là, et certaines, certains se retrouvent là, et certains sont, sont même mal en point. Euh, c'est une auto-flagellation, vraiment, la... parce que c'est ici, dans la matrice, c'est très... très prenant, ça, la culpabilité, c'est très fort, hein. et du coup, certains le gardent, de notre côté, et ils se créent leur propre enfer pour se punir, évidemment, ce ne sont pas des mécanismes conscients, ça, euh, d'autres, au contraire, ils arrivent à s'émanciper, ils se créent leur propre paradis, ce qu'ils croient être un paradis, ils se créent un univers à eux, un monde à eux, euh, un environnement à eux, qui serait parfait, c'est un faux paradis, c'est une illusion, c'est encore un monte. Il y a vraiment beaucoup de choses. Mais souvent, les mêmes êtres qui nous qui vous remettent dans la matrice, ce sont des j'allais dire des individus, des êtres qui travaillent pour le démurge et d'autres, qui sont là pour vous reformater, vous remettre dans le truc. Voilà, tout simplement. Après, au bout d'un moment, à force de vous éduquer, à vous dire que c'est comme si il faut, vous n'avez pas c'est bien, vous avez fait pas mal de choses, mais il faut y retourner pour continuer à raffiner si vous voulez sortir alors qu'il y a d'autres moyens de sortir, mais bon, c'est la fausse lumière, tout simplement, ça ne veut pas dire que c'est négatif complètement, hein. c'est juste un système de contrôle, un de plus, il y en a un en bas, il y en a un, en haut. à nous de vouloir s'éveiller le plus possible de notre vivant, consciemment, et de dire non, 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 je continue ma route, je continue, je ne veux pas de votre aide, oui, mais nous sommes merveilleux, je t'envoie des ondes télépathiques, où tu sens l'amour inconditionnel. Ah oui, c'est super, c'est presque addictif, c'est une drogue, on vous envoie. Je suis désolé, hein. c'est pas ça, la, la vraie amour. J'ai pas besoin de quelqu'un pour me sentir bien. Parce que si j'arrive à ce stade-là, ça veut dire que je suis incomplet. Je, je dois au contraire retrouver mon unicité, mon intégrité. C'est pour ça que c'est compliqué. Mister trees qui dit pourquoi on est télépathe en sortie et pas ici Michel, alors on est un peu télépathe ici, moi on est bridé, on est limité, Certaines le sont un peu certains sont intuitifs c'est ce que je connecte, hein, à chaque fois que je vois, Les gens des fois j'ai des images ici on a petit à petit modifier cette matrice pour être très dur euh, au départ, les gens arrivaient à s'échapper. Euh, c'était une vraie passoire, etc. Ils sortaient petit à petit. Ils ont affiné la matrice, euh, cette réalité. Ils l'ont améliorée, optimisée. Euh, chaque fois qu'il y avait un nouveau monde, hop, c'était bien pire, pire. Le jour où là il y a les nouvelles matrices qui arrivent, ça va être chaud, hein, parce que là ils sont au point maintenant. Pour en sortir, ça va être dur. Hein. Et euh, donc quelque part, ben, euh, voyez, c'est ça qui, qui est fou on a, vous avez un télescope, vous êtes astronome amateur, vous allez vous regarder avec un super télescope, vous voyez l'espace en 3D, vous voyez les, les météorites, euh, au mois de juin, on traverse un petit peu les champs d'astéroïdes, on voit des choses dans le ciel, c'est extraordinaire, c'est magnifique, Je dis waouh, vous voyez, regardez, ben, en fait, on est à ciel ouvert, dans ma chaîne. et pourtant, lorsqu'on va dans l'astral, et même un niveau, euh, pas besoin d'aller bien profond, on voit la Terre au fond d'un trou densifié. Comme si on était au fond d'un trou, comme si elle était très lourde, la Terre, dense. Hein C'est pour ça qu'elle remonte en fréquence. Il y a beaucoup d'énergie qui font qu'elle remonte parce qu'on est dans un cycle particulier qui fait qu'elle remonte. Et ils essaient de... alors pendant que la Terre essaie de remonter en fréquence, ils maintiennent une pression spirituelle négative pour, pour pour alourdir, pour essayer de compenser alors ça crée une déchirure interne, une dichotomie très dure à vivre, pour certains c'est très difficile d'être à la fois sentir qu'on on évolue on monte en fréquence, etc et en même temps on a une sorte de dégrégore noir, machin, on nous maintient dans la peur là, pour essayer de maintenir la pression pour essayer de ralentir l'évolution la progression même si c'est perdu d'avance, mais en attendant, ça fait encore des dégâts, et euh, c'est exactement ça qui se produit, et nous on vit une double pression, c'est hyper difficile, quoi. Et euh, mais c'est vrai que c'est difficile d'imaginer, vu ce qu'on connaît de l'astronomie, ce qu'on peut faire comme démonstration, j'allais dire sensorielle, de la science même, euh, de ce qu'on peut, euh, radio télescope, machin, signant émis par telle étoile, machin, c'est super, bah, on est bien connecté, ah ben, c'est bien ouvert. Et de dire, en fait, euh, c'est une, c'est un hologramme, ah bon? C'est peut-être une représentation du réel, mais c'est une projection. C'est, ce qu'on voit, c'est autre chose, c'est, c'est une projection holographique très sophistiquée. Très sophistiquée. Quand vous avez une technologie d'un milliard d'années d'avance, vous pouvez faire des choses extraordinaires, hein, vous savez. Et peut-être plus même d'ailleurs. Et, euh, et moi, je vous dis que ce que je comprends. Hein. Et donc, on voit pas la différence. Et si en plus, vous avez des êtres d'un niveau mental extraordinaire. Ben, ils peuvent vous faire croire ce que vous voulez, ou même vous, vous posez pas les bonnes questions. Et même quand vous voulez poser, votre mental il lit. Des fois, il a vu des choses. Des fois, il a ressenti des choses. non C'est bizarre ça. Oh, C'était quoi oh, je, je sais pas. M'a semblé voir un truc bizarre je sais plus ce que c'est, ah non, bon, c'est rien, hop, le mental a lissé parce que vous êtes programmé comme ça, vous êtes programmé à effacer tout ce qui sort de l'ordinaire, vous avez tous vécu des trucs bizarres, mais à un moment donné, on le met sous le tapis, on le lisse, des fois ça reste, mais on n'y croit pas vraiment, et du coup, ben, voilà, on revient dans le monde, on revient bien sagement dans le monde de la réalité normalisée, éduquée, formatée, voilà, c'est les classiques, ah, c'est tellement plus facile d'apprendre les gens comme ça, c'est beaucoup mieux. Hein. Et, euh, et du coup, on sort pas du carcan, on sort, on reste dans notre réalité. Voilà, ça c'est vrai, ça c'est de la connerie, ça arrête, arrête, c'est un con. Comme moi, on me dit, t'es un gourou, tu fais ce que vous voulez. Mais à un moment donné, lorsque tu commences à ressentir, à percevoir, tu vois bien qu'il y a d'autres choses qui se jouent, un soi supérieur, une conscience, des inspirations, des idées, mais d'où ça me vient C'est moi, c'est mon cerveau qui m'encule, c'est pas ton cerveau, arrête, c'est pas ton cerveau, c'est beaucoup plus que ça, et il y a autre chose qui se joue, à un moment donné, si tu tu es habité par ça, que tu as une descente d'esprit, que tu as ton soi qui est vraiment là, très intime avec toi, tu ressens les choses, tu ressens la vie, tu es guidé, quoi je sais, je je peux le faire, je je sais que c'est bon, je suis protégé, ça va y arriver, ça passe, ça passe, je sais faire, j'y arrive, euh, c'est bon, et je suis serein, je suis confiant, il n'y a aucun problème, et euh, alors que les gens qui, qui sont complètement déconnectés, ils soient peurés, ils soient affolés, c'est de la panique, et ça n'a rien à voir avec le mental, ça n'a ça rien à voir du tout, alors c'est vrai que quelque part, ici, du coup, comment on a été modifié, altéré, on est au fond du trou, eh bien, nos aptitudes sont limitées, bridées. Nous avons un corps qui est limité, bridé, tout simplement. Lorsque vous sortez, vous décorporez, il y a un cordon qui est coupé. Votre corps physique il est coupé. Vous passez au corps énergétique, puis après un autre corps, parce qu'en fait le corps énergétique il vit pas très longtemps en fait, hein, à moins de parasiter des vivants. Mais euh, donc quelque part, ben vous passez à travers une sorte de tunnel qui va vous changer, ça vous transforme en fait, vous faites l'opération inverse, de. mais c'est plus simple quand même la sortie, euh, encore que, non je pense, bon, voyons, le, le fait de naître est beaucoup plus difficile, beaucoup plus compliqué, presque douloureux j'allais dire, le fait de mourir est beaucoup plus simple, en fait. beaucoup plus simple, et, euh, et donc à un moment donné, ben, dès que vous sortez, ben voilà, du coup, ben, vous avez perdu ce corps bridé et limité. Vous êtes encore bridé et limité, mais vous avez franchi un voile. Vous avez c'est comme si vous étiez remonté d'un étage. Vous avez trois étages à remonter avant de commencer à vous libérer. Vous avez quelques je vais dire quelques épreuves à, à dépasser quand même. Mais après euh, on sort. Et alors que là, quand vous êtes pris dans la dans l'incarnation dans et que d'un coup on vous coupe le corps et dès que vous passez le, le stade de la sidération de, de l'appréhension de la peur, à un moment donné ça se lâche, vous vous libérez vous commencez à voir que vous commencez à ressentir les pensées des autres vous savez quand quelqu'un vous ment ou pas vous le savez et euh, du coup vous, vous commencez à repasser à un niveau beaucoup plus acceptable au niveau mental vous n'êtes plus dans la même densité vous n'êtes plus à ce niveau 3D désunifié, j'allais dire séparé, fracturé, vous êtes dans une 4 voire une 5D, une 4D à évoluer, et, euh, et du coup, eh ben, vous êtes beaucoup plus léger, vous n'avez plus cette souffrance, au début, vous l'avez encore, puis petit à petit, par un transfert d'énergie, vous redevenez petit à petit euh, en bon état, vous, vous redevenez entier, c'est ce que vous ressentez, hein, mais c'est pas vrai, en fait. Et en fait, on restimule votre corps votre corps qui n'est pas le bon en fait parce qu'on n'est pas censé avoir un corps comme ça en fait ni même un corps énergétique d'ailleurs mais euh, c'est pour être incarné qu'on est comme ça et, et du coup ben voilà et du coup nos aptitudes sont un peu débridées mais le corps physique il a été conçu pour être bridé à mort le mental génétiquement il a été bridé et là qu'est-ce qu'ils veulent faire nous brider encore c'est quoi ces tests c'est vaccin non non c'est un vaccin normal je ne comprends pas. Non mais c'est vrai, quoi, c'est énorme. On vous dit euh, ah, 90%. L'autre, non, 94%. Qui dit mieux? 112, 130 Non mais sérieux. Alors qu'on sait très bien que cette maladie de façon naturelle, naturellement, elle ne, elle ne tue pas à, à hauteur de, 94, de, de 6%. Même pas. Donc il n'y a pas besoin de vaccin, Alors on est déjà à plus de 94%, 5%. D'après Moderna, ils sont 94% de fiabilité, comme s'ils avaient testé sur hein, sur toute la sur les vieux, sur les malades, etc. Oui, il faut les vacciner les malades ou pas, les fatigués, les, les handicapés, les diabétiques. On les vaccine ou pas Je sais pas, hein, parce que si on les vaccine, les allergiques, il y en a hein, des gens qui sont malades, même certains ils sont sont carencés, ils le savent même pas. Donc, euh, et oui, là on va voir. Hein. Et, euh, et je dis, mais de façon naturelle, de toute façon au minimum, vous avez 95% des gens qui n'auront rien ou presque rien. 95, sans vaccination. Je dis, mais pourquoi on vaccine Alors, Je ne vois même pas l'intérêt. Parce que le taux de vaccination, le pourcentage est encore plus faible. Ah non, non, ce pas vrai. Ah, bon, bon. Et puis en plus, avec un bon traitement, qu'on en connaît, il hein, y en a d'autres, même antibiotiques, et antivirales, même pas. Voilà, c'est l'antipaludisme. Eh bien, on arrive à, à tomber à 0,5%. Donc, à 99,5% si c'est pris à temps. Pourquoi besoin d'un vaccin C'est pour ça que, dès le départ, on a pris un certain professeur à partie. Je veux dire, on m'en fout de ton vaccin, il n'est pas fiable autant que la nature elle-même. Déjà, naturellement, je suis affecté j'ai 95% d'immunité. Un pourcentage. Je suis désolé. Ah oui, mais c'est pour les plus faibles. Je Les plus faibles, on le sait. Les vaccins ne sont pas efficaces pour les plus faibles, les vieux, surtout qui ont un système immunitaire beaucoup plus faible, le système vaccinal ne marche presque pas. Il marche surtout sur les jeunes. Si tu n'as pas un système immunitaire efficient et performant, tu peux vacciner autant que tu veux. Le système immunitaire, il ne fonctionnera pas performant quand même. Il ne va pas créer. Donc c'est pour ça c'est du mensonge, c'est du baratin. C'est pour ça qu'il faut arrêter. quoi. Et euh, voilà. Tout est mensonge ici et là-haut, c'est pour ça que je dis à un moment donné une fois que vous sortez, que vous avez assez pris de conscience, etc vous suivez votre chemin vous suivez votre inspiration vous continuez à remonter, j'allais dire le long de votre canal pranique. vous suivez le canal vous suivez votre voix, votre lumière, quelqu'un qui essaie de vous dévier, vous envoie des ondes télépathiques etc. et après plus vous montez, plus vous vous sentez plus léger vous sentez vous libérer de l'attraction de la densification ce corps a été bridé en bas petit à petit, vous allez lâcher le deuxième étage de la fusée, qui est le personnage, et à un moment donné, vous lâchez, vous devenez un soleil ambulant qui s'échappe, hein qui peut prendre à la fois une forme et toutes les formes, et après, vous vous libérez, quoi. Enfin, je caricature, mais c'est exactement ça, après, il faut passer par certaines épreuves existentielles, Ici, c'est pas évident, hein mais, euh, mais quelles, les peurs notamment, etc. et euh, puis la conscience de soi, l'individu, l'ego, la distorsion de l'ego, c'est vachement un ici. Mais bon. Et, euh, sans parler de tout ça, c'est vrai que quelque part, ben, on a tout intérêt à ce que quelqu'un vous prenne. On nous a conditionné à ça. Le côté paternel, le côté, etc. On va vous protéger. Donc, il y a quelqu'un qui vient, qui est bienveillant, qui vous envoie tout son amour, etc. Si en plus vous êtes accueilli par le papa, la maman et le chien qui est mort, bah, c'est bon, vous tombez en larmes. Ah, super, je suis heureux. Et hop, vous êtes pris. alors Ça ne veut pas dire que c'est l'enfer. Ça veut dire que, tôt ou tard, vous allez redescendre. quoi Parce qu'il faut, vous n'allez pas bien transcendé Il faut faire encore de l'expérience. Et certains, ici, aujourd'hui, encore, qui se font passer pour des maîtres, je ne sais pas quoi, ils vous disent, eh, c'est un travail long et laborieux. Il faudra souvent et fréquemment et pendant longtemps rien que d'entendre ça, ça, ça fait peur. Et pour transcender, expérimenter, raffiner votre lumière, pour atteindre un niveau, parce qu'ici, c'est pas votre faute si vous êtes comme vous êtes. Pff, non mais sérieux quoi. C'est un petit peu bafouer tout quoi. C'est un agent du système quoi. C'est clair. Hein ça va pas. Le but ici, je le dis à tous ceux qui, qui croient pas, qui croient en travers, tout ça. Le but ici, de retrouver sa connexion à soi, son inspiration, se réunifier. Le but ici, est de vivre, d'expérimenter, et après, d'être autonome et libre. À chaque fois que vous allez avoir des dépendances, eh bien, vous êtes un peu enchaîné. Mais c'est pas facile, hein il y a des chaînes partout ici, de tous les côtés, affectives, de tous les côtés, on a des chaînes. Un enfant, un chien, <rire> travail, l'argent... <rire> on se fait avoir, on se fait leurrer, on fait croire qu'on est quelqu'un d'important, et puis finalement, on n'est pas grand-chose. Au final, tout passe, tout lasse. Bon, en fait, tout ça, ça disparaît, hein, tôt ou tard, quoi. Et puis, ça passe à autre chose, etc. Et puis, on vous oublie aussi sec. Mais c'est pour ça que, quelque part, tout ça, c'est une expérience, c'est intéressant, c'est bien, mais ça doit être temporaire, ça passe. Mais c'est vrai que souvent, on nous reprend le, le contrôle, on nous met le grappin dessus pour nous dire, ah ben non, 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 ah, t'as pas fini Attends, tu crois que tu es assez évolué et pour évoluer je vais t'expliquer, il faut que tu redescendes, parce que ça t'as pas bien travaillé, là tu as échoué, là tu as réussi, mais là c'est pas bien, il faut que tu réussisses et tu vas travailler ça, on va travailler tous les deux Allez, Non, mais moi je n'ai pas envie tout de suite. Non, tu as le temps pour redescendre. Et puis au bout d'un moment, voilà, tu as travaillé ça. Mais t'inquiète pas, c'est rien. Après, on reviendra te chercher, tout ça. Tu le vois bien, c'est cool ici. Voilà, et hop, et petit à petit, hop, et on te remet dans la matrice. Et c'est reparti. Et du coup, eh ben, chaque fois que tu reviens dans un corps physique incarné ici, eh ben, il est bridé, limité, tout simplement. Et on te.. Et chaque fois que tu reviens, c'est redensifié. Oh, oh, c'est dur. Et selon dans le, dans le milieu social où tu, tu arrives, oh putain, c'est pas, pas sympa, quoi. Alors j'essaye de voir si j'ai coupé un truc. Toutes tes connaissances à qui remettent-elles en question l'existence de Dieu alors, c'est compliqué comme question, et simple à la fois. Non Non. Elles ne remettent pas en question l'existence de Dieu. Pas du tout. Elles, elles remettent juste en question la façon dont on voit la réalité Dieu, l'existence. Je, je vais dire une chose simple. Je vais essayer de l'exprimer simplement. Aussi. On nous dit, depuis toujours, encore la science, hein, les scientifiques. Qu'est-ce qu'ils sont intelligents? Qu'est-ce que je suis con à côté? Ils nous disent, en fait, l'évolution, c'est le hasard. Waouh! Merde! Sérieux? Alors, c'est pour ça que je vous parle, on parle de Dieu. On y va. On est, on y est. ok, Allons-y. Expérimentons ça. On y va. Intellectuellement, on va travailler sur les concepts de l'évolution due au hasard. On nous dit encore, mais, l'humain a été créé à partir de d'acides animés tombés dans l'océan je sais moins qui ont créé des premières protéines qui ont créé ainsi qui ont créé les premiers ADN les êtres unicellulaires puis ici ça puis les êtres amphibiens machin puis petite, la petite créature qui est devenue un mammifère etc rester je singe etc c'est pour ça que je vous dis que le darwinisme c'est carrément de... De l'hypothèse de bout en bout, que des théories, que de la connerie, quoi. Et je sais pas, hein, comment veux-tu démontrer ça? Oui, mais il y en a, ben, oui. D'accord. Hein. Je veux dire, euh, pourquoi les singes n'ont pas évolué? Pourquoi les serpents n'évoluent pas? Hein pourquoi, euh, oui, il y a eu des, des fois des cataclysmes, des fois il y a eu des extensions de masse, les races, les espèces ont disparu, donc d'autres ont commencé à revenir, etc. Mais en réalité, alors on nous dit que c'est le fruit du hasard. Attends, attends. Ok, on replace, on a on fait une pause. Là. On fait une pause. Donc, l'évolution est le fruit du hasard. Quelque chose dans l'ADN, dans je sais pas quoi, dans l'énergie, dans la matière, fait que ça s'organise tout seul. Non, non, attends, non. La nature, s'organise tout seul. Euh, pourquoi je, je, je sais pas, hein, je suis con. Hein. Je suis désolé, je suis pas intelligent. Pourquoi Parce que euh, la nature le fait. Pourquoi faire C'est quoi le but C'est quoi la finalité C'est-à-dire, Tu vois Et puis elle se trompe, elle se plante, puis elle se trompe, puis elle recommence. Puis là, ça marche. Puis elle continue. Puis si ça, hein, ça marche plus. Hop, elle arrête, elle, elle supprime cette branche. Puis ça marche, elle continue. Et moi, je repose la question naïve et bête parce que je suis bête. Pourquoi C'est quoi le but C'est quoi la finalité Ah ben, c'est l'évolution. Ah bon, la matière pense. Je sais pas, parce qu'au départ, je suis désolé. hein, quand on parle d'acide animé, on peut pas parler de la vie, quoi. C'est, vraiment des fragments, c'est des, des, briques de la vie, de protéines. Hein. Je veux dire, c'est, quand on parle de, d'être unicellulaire, on est loin de l'humain, quand même, hein. je, je sais pas. Je ne fais que, je suis pas biochimiste, je suis pas dans l'évolution, hein, mais, mais, quelque part, on est loin, quand même. Et, pourquoi? Je sais pas, moi, un être unicellulaire, réfléchit, dire, je veux évoluer, je veux devenir plus intelligent, je veux devenir plus gros. Non, non, il ne pense pas. Il, 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 il se, le, son but, c'est de se reproduire, de survivre, à la limite, programme génétique. Un petit programme, survivre, se multiplier, tant que possible. Je ne sais pas, hein, je sais pas. C'est quoi le but D'où vient le programme de survie Je sais pas. Parce qu'au départ, si on remonte encore plus loin, on revient, allez, on remonte, Big Bang soi-disant, big bang, la matière qui se diffuse dans l'univers, voilà, l'hydrogène, température extraordinaire, nanosecondes, machin, c'est fou, c'est extraordinaire, l'hydrogène, la matière, les premiers embryons de galaxies, ah bon C'est fou ça. Pourquoi Ah ben, parce que c'est comme ça, ils expliquent rien. C'est pour ça que, à un moment donné, on est bien obligé de se poser des questions. Alors, de façon pragmatique, là aussi, hein, nous avons un ADN. C'est quoi l'ADN Ah, des gènes, des programmes sous-jacents. Qu'est-ce qu'on veut nous mettre L'ARN messager, pour créer une protéine, pour peut-être engendrer un virus, pour, pour créer une immunologie, etc. C'est quoi On veut toucher l'ADN non, 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 on n'y touche pas. Bah, si, on veut créer une modification de la cellule qui lui permettrait de réagir. Donc, on lui crée un programme qui lui donnera, euh, etc. Les, les... Je ne vais pas rentrer dans tous de détails. L'ADN, c'est ma structure. C'est ce qui, dans chacune de mes cellules, il y a tout un système qui fait qu'il y a toute l'information de l'individu dans sa globalité. Au départ, c'était pas une cellule spécialisée. Au départ, c'était peut-être une cellule primaire, hein, une cellule souche, hein. Avant, hein, quand on était un fœtus. Après, elle s'est spécialisée, elle de est devenue une cellule d'œil, une cellule de peau, une cellule d'organe, que sais-je. Mais au départ, c'était une cellule souche. Au départ, c'est une cellule primaire. On lui a dit, dans son ADN, toi, tu vas devenir une cellule de peau, toi, tu vas devenir une cellule... toi, tu seras un cheveu, toi, tu seras... Voilà. Au départ, c'est qui qui donne des structures Ah ben, c'est dans l'ADN. C'est le plan. Très complexe. D'ailleurs, qu'on comprend pas tout. Hein, et ça s'est construit tout seul. oh ah, merde. C'est bizarre. Hein. Et selon le même schéma, et si tout être créature pourrait avoir un ADN. Ah ben oui, tout être vivant a un ADN. Ah merde Ah, hein. donc il a un plan à l'intérieur de lui, de lui-même. Il peut même se reproduire, se dupliquer. Pas comme une cellule. Bon, il y a un système vivipare ou ovipare, c'est pas le même système, mais euh, quand même, il peut se reproduire. Waouh C'est chaud Il y a une fertilisation, euh, il y a un système de dualité. Euh, parfois, bon, ben c'est, il y a le la... mâle et la femelle, mais pas toujours. Hein. Il y a les hermaphrodites peuvent changer de sexe pour s'adapter, c'est hyper complexe euh, ce système, donc c'est pour ça que c'est un sujet hyper complexe, il faut le développer, c'est intéressant, est-ce que c'est le hasard, ou est-ce qu'il y a un plan Au départ, il n'y a rien, il n'y a rien, et si, soi-disant, si on reprend leur théorie, hein, le Big Bang, avant, il y a une sorte de une tête d'épingle, « Oh, merde, l'univers, c'était ça ?» À mon avis, c'est... Ouais, Bref. Et ce... Il est tellement dense, il est tellement... et puis il explose. On ne sait pas pourquoi, hein, mais... mais il explose. Il est très dense. Pouh, il est vomi sa matière, les, mani... les matériaux fondamentaux. Et chaque, chaque brain, une particule de, cette... de ce noyau qui s'expand, l'expansion de l'univers, ben, en fait, il a un programme en lui, un ADN, Certains pourraient l'appeler l'ADN cosmique. Et c'est quoi le but Ah ben, mon but est de créer la vie, un environnement de vie, tout un système complexe qui permettrait d'abriter la vie. Waouh, putain, comment ça marche Bon, mais il faudrait une planète. Ouais. Euh, il Faudrait un environnement possible, que ça soit un système carboné ou je sais pas, énergétique. J'en sais rien moi. Et euh, un monde, il faut que ça soit propice à la vie, il faut de la lumière, il faut un soleil, c'est du hasard tout ça, putain Donc il y a un programme dans la matière qui tend vers un but, vers une intention, et ça c'est du hasard Non mais sérieux, c'est scientifique ça Il faut être con pour penser que c'est que du hasard Donc en gros, pour ceux qui pensent à la théorie du hasard... Je, je suis un être céleste très puissant. J'ai quelques briques de, de la matière, hein, des particules, des protéines, je sais pas, des, toutes sortes de molécules complexes. Je les jette comme ça au hasard, comme ça. Je les jette dans l'univers et, et j'attends. Hein, j'attends que le hasard et le temps fassent en œuvre, parce que c'est ça la théorie de, de l'évolution. Je suis désolé. Hein, j'attends. Putain, il se passe un million d'années, putain, je m'endors, hein, c'est trop long. Hein. Euh, ça a pas bougé. Comme je l'ai jeté, c'est resté en vrac. Et puis je reviens un milliard d'années après, Pff, fatigué, hein. c'est long hein, quand même. Ça a toujours pas bougé. Où je veux en venir Il faut bien une intention au départ pour que ça veuille s'organiser, créer autre chose. Je sais pas, la théorie du chaos, ça vous tente ça vous parle Non Vous n'avez pas entendu parler Le chaos qui n'est pas du chaos, en fait. C'est très organisé, au contraire. En réalité, au milieu du chaos, s'organise la matière, s'organisent les choses. Et c'est de ça qu'on parle. C'est que si je jette de la matière, puisque l'évolution, ben, c'est l'assemblable, ça tend vers un but. C'est le hasard. Il tente, il tente. Il a des milliards d'années, il tente. Pourquoi faire Pourquoi il tente Si je jette de la matière comme ça, est-ce qu'elle va s'organiser Si elle n'a pas quelque chose qui la pousse vers la créativité, vers la, la construction, bâtir, faire des choses. Il faut bien un programme, un ADN, comme je le dis souvent, un ADN cosmique, un programme. Et ça vient d'où Ça vient d'où Je le dis comme ça parce que ça fait un peu bizarre. Il faut bien que quelqu'un, quelque chose, une intention, une puissance, une entité, je ne sais pas, une divinité un créateur, Oula, le mot est lâché, quelque chose, est pensé à mettre le programme de la vie, non Et peut-être que de temps en temps, il intervient, d'ailleurs, il met sa petite touche, là, ça va pas, Blaah, il corrige. Je sais pas, mais quelque part, est-ce que ça remet en question l'existence de Dieu Mais non, au contraire, moi je dis, au contraire, il est dans toute chose. Dieu, c'est tout ce que nous sommes. Nous sommes Dieu, il est nous-mêmes. Il voit à travers nous. Il, tout ce qui est, est Dieu. En fait, tout. C'est pour ça qu'on ne peut pas en mettre. Après, le mot Dieu, il m'insupporte me, me, me un peu. Je crois que le mot Dieu existe que depuis le 14e siècle. Vous voyez un peu. Donc, le mot Deus, est venu de, c'est judéo-chrétien, ça vient du latin, hein, donc et euh, c'est une création qui vient de Jupiter en plus euh, Jupiter c'était un autre dieu c'était pas un, un dieu donc c'était un être d'une autre un rescapé d'une autre civilisation d'une autre extension de masse bah, donc on, on ne vient pas on parle pas de dieu moi je parle de la source de la création, du créateur c'est pour ça que le mot il m'inquiète un petit peu mais Bon, faut bien nommer les choses mais malheureusement pour les comprendre intellectuellement mais voilà c'est ma façon de voir hein. donc on en est là c'est quelque part oui forcément il y a un être un créateur quelque chose il y a eu une intention au départ un programme je sais pas une intention magique divine extraordinaire qui fait que les choses s'organisent de telle façon qu'elles tendent vers la vie, qu'elles s'organisent, qu'elles créent un univers tout entier, qu'elles créent un royaume, une entité-royaume, une conscience, une supraconscience, et des consciences qui sont imbriquées, intriquées, en cascade, telle une cascade de lumière, comme je l'appelais à un moment donné, qui crée jusqu'à l'homme, et même plus bas, d'autres formes de vie. Tout est vie. C'est ça qui est le fou de l'histoire, c'est que la matière elle-même, tout ce qui existe est vivant, y compris une pierre inerte. Je crois un rocher, c'est vivant pas au sens vivant comme nous, au niveau cellulaire, et pourtant, c'est de la vie. Regarde à l'intérieur, tu verras l'énergie, la matière en activité, c'est pas solide, il y, a, il y a tout, il y a encore l'énergie, il y a tout de l'univers primordial, il y a tout. Donc, c'est pour ça que, c'est non, ça ne remet pas en question l'existence de Dieu, au contraire. Au contraire. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que peut-être que Dieu, il n'est pas au même niveau qu'on croit. Il est beaucoup plus beaucoup plus vaste que le Dieu qu'on nous vend, c'est beaucoup plus complexe, c'est toute chose, ça c'est ma façon de voir. Allez, je coupe, On passe à une autre question, Marc René me dit, pourquoi oublie-t-on tout à la naissance C'est pas qu'on oublie tout, c'est pas qu'on oublie tout, mais aussi on peut nous formater un petit peu pour oublier, mais souvent, ce qui se passe, c'est quoi Au niveau cognitif, un enfant, il faut qu'il se câble, hein. Euh, imagine si tu, te, tu, tu fais partie de ces êtres qui se réincarnent tout de suite Imagine, tu t'incarnes euh, tu es toi, mais euh, tu t'incarnes dans un petit corps qui n'est pas formé encore. au niveau cognitif il faut attendre un petit peu hein. donc quelque part euh, tu n'arrives plus à percevoir ton réel tes perceptions tes sens, ton savoir ta connaissance avant et ben, et de passer à la trappe, quoi, parce que, quelque part, ton système cognitif te bride, t'es un bébé, euh, le bébé, il est pas là, il sort du ventre, la main, coucou, maman, c'est moi, je m'appelle Robert, je, je vivais dans une autre vie, non, il n'a pas la capacité de raisonner, il, il est d'ailleurs, il naît hyper il voit flou, il a même pas la perception, les sens, il faut que, waouh, il faut tout recabler, quoi, la machine, elle est faut la paramétrer, quoi, hein, et donc, quelque part, déjà, rien que là, et en plus, après, qu'est-ce qui se passe C'est que même s'il y a des sensations, des impressions de déjà vécu, etc., des souvenirs, des, des vagues émotions qui peuvent revenir, à un moment donné, il ben, y a ta vie qui commence à surgir, ton ego qui commence à se développer. 7-8 ans, hein, l'ego, moi, 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 je suis. Et, euh, et du coup, ben ce qui paraissait être le toit d'avant, ben, il devient comme un quelque chose d'imaginaire ou même de pas réel. C pour ceux qui pourraient se souvenir. Mais voilà. rien que là, simplement le formatage, le fait de passer dans le cap d'un nouveau-né, au niveau cognitif, on n'a pas la capacité de se souvenir, de stocker l'information, même d'avoir la compréhension. Il ne faut pas oublier que notre encéphale, notre cerveau, notre système cognitif est là pour agencer les idées. C'est un décodeur monstrueux, quoi, on stocke de l'information. C'est vrai que certains arrivent que, par exemple, comme je le dis souvent, euh, euh, oui, euh, il y a le milieu, il peut y avoir des petits génies, à 4 ans, ils savent faire telle chose, etc., parce que les parents sont plutôt euh, ouverts, ils sont musiciens, imaginons un Mozart, par exemple, mais quand même, beaucoup de ces génies ont récupéré parfois euh, les connaissances, Garde, ils ont perdu la personnalité, quand même, la personnalité égotique, elle, elle reprend, mais... Euh, ils prennent quand même la connaissance, ils ont parfois gardé la connaissance de, de ce qu'ils avaient été, ça arrive, ça arrive, parce que ça passe par un autre niveau, la connaissance, parfois le formatage n'a pas fonctionné, mais normalement, dans 999 fois, 99 fois, sur, mais ça passe, formaté, c'est effacé, ou s'il reste pas grand chose, quoi. il reste toujours un peu, mais c'est très très infime, c'est diffus, c'est une sensation une impression de, je sais pas, il me semble qu'est-ce que je fais là, voilà, il y a toujours des impressions mais on n'a pas la réponse tout simplement parce qu'on passe avec à travers des corps qui sont hyper bridés, quoi, et le temps qu'ils s'éveillent eh bien, il y a le formatage après de l'éducation le formatage de la religion le formatage de la philosophie de la moralité de ce que je dois faire de ce que je dois gagner ma vie etc il faut bien que tes parents soient fiers de toi il suffit qu'en plus tu tombes dans une famille à traumatisme oh, en plus pas les caisse de tout le monde puis là après t'as plus le temps de chercher qui suis-je etc non il faut attendre des années plus tard pour se poser des questions beaucoup plus profondes existentielles c'est pour ça que c'est complexe tout ça on oublie, parce que, et aussi, il y a un autre choix il y a un autre paramètre, il faut en parler un petit peu, quelque part, euh, imagine que tu tu aies vécu une longue vie, euh, une longue vie, euh, mais que tu aies une certaine fatigue, une lassitude de la vie, parce que bien souvent, à la fin de la vie, tu es fatigué, une certaine... tu peux pas revenir dans un nouveau-né, avec toutes tes capacités, c'est pas possible, mais en plus, et avec la lassitude de la vie, euh, tu peux pas venir comme un vieillard, dans l'esprit d'un nouveau-né, donc on remet le compteur à zéro parce que aussi euh, quelque part bah tu repars à zéro. Autrement tu repars avec une fatigue, une lassitude, un ras-le-bol, je vais dire. Parce qu'il y en a certains ils veulent mourir hein, quand ils sont vieux. Certains ils vivent bien, ça va, mais d'autres ils attendent, hein, c'est lourd, hein, c'est dur. Parce qu'ils n'en peuvent plus, ils sont plus autonomes, et ils ont plus de vie, quoi. Donc euh, si tu arrives avec ce même état d'esprit que tu te réincarnes, non, ça va pas. Donc on efface aussi la mémoire pour ça aussi. Mais c'est compliqué. C'est pas aussi carré que ça. Mais en gros, c'est logique, en fait, et rationnel. quoi. J'essaie de voir si. Voilà. Alors. Tu avais parlé de l'antéchrist la dernière fois. Moi, je n'ai pas trop abordé ce sujet parce qu'en fait. Il euh, serait des. Charlie, qui me dit ça, qui serait déjà sur Terre, oui, a priori, certains disent que notre cher président l'a dit, la bête arrive. C'est un discours de Et, euh, en fait, c'est vraiment le monde dans lequel on vit, c'est une idéologie et un côté misséique, un côté euh, satanique, on va le dire comme ça. Et, euh, et du coup, oui, euh, alors, l'antéchrist, c'est l'inverse du Christ, hein, d'accord euh, Et c'est aussi une énergie inversée, qui, en fait, euh, mais, euh, quelque part, euh, il est censé être là, déjà, c'est comme euh, celui qui dirigera le monde. Voilà. D'une façon un petit peu particulière, hein, la sienne, hein. euh, mais ça reste, euh, ça, ça, si lui existe, ce qui est le cas, en tant qu'humain, c'est juste une émanation, c'est une incarnation, parce que ce qu'il est vraiment, il a aussi son soin supérieur, il a une partie dans la matrice et une partie à l'extérieur, un petit peu comme le démiurge, qui est à la fois le Satan, qui a des représentants des clones de lui-même, qui c'est pas vraiment son incarnation, ce sont des projections, qui euh, ont des tâches bien spécifiques, et il y en a six aussi, comme par hasard, le chiffre de la bête, c'est 666, mais en fait, tout ça, 3, 6, 6, bref, et euh, ça je dis ça, le père, le fils, le Saint-Esprit, le triangle, ben, c'est pour ça que tout a un lien, donc hein, est... mais c'est vrai que quelque part, si lui existe, il y a forcément toujours l'équilibre des forces, c'est obligatoire, autrement il y a euh, désynchronisation, la réalité s'écroule. Ça ne peut pas fonctionner. On ne peut pas être que dans le mal. Autrement, c'est la destruction totale et c'est fini. Et c'est ce qui peut arriver, d'ailleurs. Mais généralement, il y a toujours un équilibre. Et généralement, si lui arrive, il y a un autre qui arrivera pour compenser. Une sorte de Christ. Quelque part. Il peut être même qu'il pourrait y en avoir plusieurs. Pour compenser. C'est parce que, quelque part, l'émanation du Christ n'est pas unique. C'est une énergie, c'est une énergie christique, c'est une incarnation, c'est une émanation. C'est la descente de l'esprit dans sa totalité. Ce qui n'est pas donné à la portée de C'est pour ça que certains me disent oh, « Moi, j'ai vécu la descente de l'esprit. » Je regarde les yeux, je vous vois comme ça. Wow, « Waouh Putain, je suis impressionné !» parce que quelqu'un qui a subi une descente de l'esprit dans sa totalité euh, ça doit se voir et se ressentir il hein. n'y a, y a pas de discussion possible alors certains ont des descentes partielles d'esprit ils sont d'un très haut niveau ils sont des spiritueux, des philosophes ils sont extraordinaires ils ont un détachement des choses extraordinaires mais là. Le, la descente d'esprit dans sa totalité, c'est-à-dire l'esprit christique incarné, euh, ce n'est pas donné au premier venu. Hein. Il doit pas y en avoir beaucoup. Il, il est possible que dans les temps futurs, il y ait plusieurs Christs. Ça ne veut pas dire qu'il y a euh, plusieurs entités, ça veut dire que l'énergie christique incarnée aura sa propre euh, sa propre rayonnance, parce que, qu'on le veuille ou non, l'énergie christique, elle peut être partout. On peut, elle peut transpirer à travers nous, comme Dieu pourrait parler à travers nous. Sans problème. Par moment, ce qu'on peut appeler Dieu, la source, qu'importe. Ce sont des sujets très compliqués, mais c'est vrai qu'en ce moment, on y est. Quelque part, il euh, y a toute une idéologie actuellement qui est basée sur le retour de leur messie, de leur messager de leur lien entre leur 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 être supérieur parce que eux leur dieu est différent quoi, leur façon et sur terre il y aura forcément ce qu'on appelle le Christ il y a forcément un équilibre c'est obligé c'est obligé et comme je vois qu'actuellement il y a des célestes qui sont on pourrait dire j'aime pas utiliser ces termes bibliques, mais bon, c'est plus comme ça que ça peut parler, des archanges, des énergies archangéliques, c'est pas seulement des, des chimères, hein, hein l'archange Michael, machin, non, ce sont des véritables êtres qui peuvent prendre forme, qui sont parfois dans l'informe, ce sont des énergies aussi, des consciences ultimes, des anciens, et oui, ils font partie, de, mais ils sont, ils défendent d'autres, et certains, à la façon de ce qui s'est passé, peuvent décider de descendre dans la matière, pendant que d'autres seront dans le réseau, et d'autres seront là, à superviser de l'extérieur, parce que cette guerre <coughs> <Pardon>. <coughs> spirituelle, cette guerre spirituelle, va avoir lieu sur plusieurs plans en même temps, c'est déjà une carte d'ailleurs, ça va être chaud, on y est, ça a déjà commencé, que le match commence, et nous, on est au milieu, on compte les points, ça, ça va être sympa. Alors, c'est un temps intéressant, parce que, il paraît que certains vont s'incarner pour assister à ça. Je te dis, vous êtes con, quoi <rire> faut aimer, hein faut être un peu maso, peut-être. Non, parce que c'est un, une époque extraordinaire. Parce que ça n'arrive pas souvent. Surtout, comme ça va se passer à ce moment-là, sur de sacrés enjeux, quand même. Mais ça a toujours existé. Et quelque part, dans le paradoxe d'un niveau supérieur, si on monte beaucoup plus haut dans les dimensions, dans la spiritualité, ça n'a aucune importance de qui gagne. Mais un autre niveau, ça en a une, hein, forcément, ça n'a aucune importance. Parce que là, ça crée le malaise, quand je dis ça, la source, c'est quoi Je l'ai déjà dit. C'est tout ce qui est. C'est le bien, le mal... Tout, si, si ça permet de jouer. Quand je veux dire, quand on parle de clair obscur, chaque fois, on pense à la peinture, mais le clair obscur c'est aussi une philosophie, une façon de penser. Clair obscur, obscurité ténèbres et la lumière. Donc ça veut dire qu'en gros, pour que le clair obscur puisse exister, il faut quelqu'un qui le peigne, le clair obscur avec son intention et sa conscience. Il faut qu'il peigne, qu'il imprime, qu'il matérialise sur une toile, le clair-obscur, et il crée une alchimie. Une alchimie où l'homme et la lumière créent quelque chose. S'il n'y a que l'homme, on voit que du noir, ça fait un monochrome. Pourquoi pas hein Mais si on met que de la lumière, c'est quoi Un, un flash C'est quoi une lumière c'est aveuglant, moi, je ne sais pas, surtout ici, on a des yeux de chair, donc euh, la lumière nous aveugle, donc quelque part, si on met, on couche sur une table, on met sur une table, sur une toile, euh, une clair-obscur, on crée une toile qui représente le clair-obscur, qui est une synthèse de la lumière et des ténèbres. Moi, je trouve que c'est une belle une belle métaphore, hein, pour bien comprendre ce qu'est la réalité de la nuance, ici, c'est très compliqué de vivre dans la matière, la dualité, la polarisation, le plus, le moins, la polarisation énergétique, etc., le yin le yang, le féminin, le masculin, etc., etc., ce qui crée des différences, crée des expériences, à un autre niveau, ça n'a pas d'importance, mais à un autre niveau, oui, évidemment, évidemment, mais c'est pour ça que tout dépend d'où on regarde, tout simplement, c'est que c'est très, très complexe, tout ça. En fait, tout est la source. Même s'il y a des, à d'autres niveaux, un peu plus bas, aux énergies arcangéliques, etc., il y a des obéissances. Il y a, actuellement, c'est une réalité, avec les épiséens, entre autres, il y a des systèmes qui, qui incarnent l'antivie. Et l'antivie, par excellence, c'est contre la vie donc forcément euh, l'anti-vie détruit la vie et détruit la réalité, c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a bien des dimensions qui disparaissent la pestilence qui envahit partout, certaines dimensions ça c'est une réalité et parce que quelque part l'anti-vie c'est ce qu'il faut combattre quelque part c'est terrible de le dire comme ça à notre niveau, mais à autre niveau spirituel ça n'a aucune importance mais à autre niveau oui c'est un combat permanent entre l'ombre et la lumière c'est une sorte, c'est permanent, ça sera perpétuel. Après, il doit y avoir un équilibre, toujours, toujours. Je sais pas si je m'exprime bien, parce que c'est vrai que des fois je suis un peu confus, mais c'est pas toujours simple. Je vois que le temps file, il file, 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 il ah, y en a des choses à se poser, des questions. Alex. Bonjour, Michel. Est-ce que la seule façon de sortir de la vie et de ne pas se réincarner, c'est au moment de la mort? Il n'y a pas d'autre façon? Peut-être qu'il y en a d'autres, dans ce cas-là, il faut dépasser ses limites physiques. Euh, franchement, euh, c'est pas évident, quoi. C'est pas évident. Hein. Parce que même quand on est dans l'astral, on, voy... on voyage avec soi, quoi. Comment je peux le dire autrement? Quand tu voyages dans l'astral, certes, tu es un petit peu différent. Hein, tu es mon apeuré, tu as des aptitudes, mais c'est toujours toi, c est, c est, tu voyages avec toi, alors que quelque part, pour vraiment sortir de tout ce système, il faut se libérer de toi, oh, c'est dur hein, comme un concept, c'est-à-dire qu'en gros, il faut être vraiment l'essence de toi, il faut te déshabiller du costume de soi, de, de, pas du de soi, du moi, je veux dire, de l'ego, il faut vraiment supprimer tout ça, il faut vraiment s'en délester, il faut faut partir sans se retourner, donc quelque part, il faut bien mourir pour renaître, ou mourir pour se libérer, alors, c'est pour ça que j'ai tendance à dire, je n'ai pas la science infuse, je sais pas tout sur tout, je pense qu'il y a des exceptions à tout, mais, quelque part, si on veut se libérer, totalement, c'est lors du passage, parce que là, si on arrive à être assez lucide, ce qui est pas toujours évident, on peut être désorienté, on peut être on sait pas où je suis, qu'est-ce que je fais là, je rêve. Vous avez vu dans les rêves, on n'est pas toujours. Mais moi, hein, je... des fois, je suis dans un rêve, je fais, je fais des trucs absurdes. Tu te réveilles, je, je fais ça. C'est comme ce rêve. Hein. D'habitude, j'arrive à me réveiller dans mon rêve et je reprends le contrôle. Hein. Incompris. Que des conneries. Bah, ça, c'est le rêve traditionnel, l'onirique de base. Et des fois, on perd le contrôle, on fait les choses. Et pareil, dans la mort, on peut être dans une forme de rêve. Et du coup, on est un peu désorienté, du coup, on peut subir. Et il suffit qu'un ange gentil, tout ça, vienne te voir, puis hop, petit à petit, hop, toc, 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 toc. ah ouais, ok, oh, je te suis. Parce que bon, t'es inquiet, t'es perdu, tu sais pas par où aller, etc. Alors qu'en réalité, dans le paradoxe ultime, si on arrive à être assez lucide lors du passage, comme dans le grand 8, pour moi, si je me lâche la grappe, si vraiment je laisse filer, je suis dans le flux et je reste conscient, je lâche, je laisse le corps faire. J'ai le mental, j'ai le corps, je me décontracte, je laisse faire, je ne résiste pas, mais je reste conscient. C'est pour ça que c'est compliqué. Je veux dire, euh, si je résiste, je me tétanise, ah, c'est horrible, C'est pas facile. Non, au contraire. <rire> Mon corps, il est pris dans un truc, je ne peux pas lutter contre. Donc, je, je suis le flux. Mais par contre, ma conscience, elle reste alerte. Du coup, je peux avoir tout mon potentiel à la vigilance, à la présence d'être, si je peux, autant que possible. Et donc, finalement, c'est pareil. Donc, si je suis vigilant, je sors, je suis à peu près moi-même. C'est pas tout à fait le cas. Hein. On est, dès qu'on sort, dès qu'on meurt, on n'est pas tout à fait. On est pareil, pas tout à fait pareil. Et donc là, avec ce que j'ai appris, pendant que j'étais incarné, si je m'en souviens, tant bien que mal, euh, dire, ben, euh, je vais où je veux. Ah merde Ah ben, il n'y a rien là. Je vais où je veux quand même. La puissance de l'intention. Où veux-tu aller Je sais pas, j'ai oublié. Merde, ça part mal. Mais C'est quoi le sentiment C'est quoi les ce que tu ressens sur où tu veux aller oh. Ça me l'a fait. Donc, je peux vous le dire. Je veux rentrer chez moi. C'est quoi ce sentiment, quand on veut rentrer chez soi? Ah, oh, je rentre chez moi. Cool. Je rentre chez moi. Et là, il y a l'ouverture qui se crée. Le passage qui se crée. Je rentre chez moi. Alors, ça va pas être simple. Parce que c'est pas aussi facile dans un premier temps. Mais le passage s'ouvre. Il va y avoir des obstacles. Ils vont essayer de te détourner de ta trajectoire. Ah, coucou, je suis là, je suis, oh, regarde. Oh, ton chien préféré, machin. Ils vont essayer. Donc, le but, c'est d'aller jusqu'au bout. Après, les terreurs, les machins, les peurs, etc. Après, c'est le lâcher prise. Qui suis-je? Comment? Comment je peux me lâcher la grappe avec moi? Mais, mais, moi, je suis moi. Non. Non, non. Ce personnage est faux. Est, tu t'accroches à lui, mais c'est pas lui, toi. Toi, c'est le soi. J'espère que vous me suivez, parce que c'est dingue. C'est très difficile. On pourrait croire à un langage de fou, mais c'est exactement ça. Et donc, quelque part, il faut lâcher tout ça. Il faut vraiment, je, je, suis le flux. Je suis. Je, je ne, je ne meurs pas. Je renais. Je, je me libère. Je redeviens moi. Complet et entier. Et, mais c'est pas simple. C'est pas simple. Certains arrivent à se libérer d'une ou deux formes. Certains les trois, mais c'est pas évident. c'est très difficile à expliquer. Mais euh, mais voilà, c'est une libération et je pense que c'est le seul moment parce qu'on est une sorte de moi j'appelle ça une interface lorsqu'on décède, il y a un temps un petit temps mais qui qui, qui est quand même significatif où on est entre deux avant d'être pris par un petit un trait de lumière qui vient te voir ou un guide qui vient coucou, je suis là, je suis ton guide, je vais t'aider. Et on est bien, on se sent mieux, parce que du coup, on est on se sent plus perdu, désespéré. Hein, vous voyez Parce que certains, ils sont « Ah, je suis dans le noir, c'est des néant. » Et va bah, où tu veux. Le pouvoir de l'esprit, pas de limite. Et les limites que tu auras, les obstacles que tu auras, ça sera toi. Que toi. Il y a les épreuves, un signal est émis, une réaction à ton, ton propre être réagit. Soit il réagit pas, soit il réagit. Soit c'est très rapide, tu traverses tout sans problème, soit tu réagis à la peur. Tu réagis à la peur, aussitôt, réaction en chaîne, tes restes de mental, j'allais dire, vont engendrer des monstres, des trucs horribles. La peur engendre des monstres, tes peurs phobiques, toute ta peur ressort, tu accroches, tu le nourris, tu l'alimentes, tu lui donnes de la force, les monstres deviennent de plus en plus puissants et tu franchis pas le cap de la peur mais souvent, vous savez où les gens trébuchent le plus C'est au, au à l'épreuve de l'amour. C'est là où les gens trébuchent. La peur, oui, mais l'amour, on a du mal à croire que les gens trébuchent. Et oui, parce qu'ils confondent, ils croient que l'amour, c'est ça. Ah, ils, ils ressentent une vague d'amour. Oh, jamais ressenti ça sur terre. Jamais. C'est pas ça, l'amour. Ça, c'est de l'addiction. Oui, mais c'est bon, quoi. Ben, ouais, mais c'est de l'addiction. Oh. Amour, je n'ai pas besoin d'un shoot de quelqu'un qui m'envoie un signal télépathique ou empathique, qu'importe, de compassion. Non. Je suis censé être entier. Je n'ai pas besoin de quelque chose extérieur. Donc, si quelque chose m'attire oh, bah, comme ça, ben, ben c'est... Je veux dire, euh, J'ai l'impression d'être euh, d'être un poisson dans un bocal et je suis attiré par la, la nourriture ou par quelque chose qui a l'air bon et appétissant. quoi. Euh, voilà, c'est un leurre. Je n'ai besoin de rien. Ah bon Oui, on envoie des trucs, c'est trop génial. Ben, c'est une addiction. C'est Souvent, on tombe dans le panneau à tous les coups. Parce qu'on, comme je l'ai déjà dit, c'est pas péjoratif. En, sur terre, on est extrêmement, j'insiste, extrêmement carencé en amour. Vraiment. On court à tous après l'amour. Tous. On a besoin d'en on, est... on en a besoin d'être aimé, d'être idolâtré. On en a besoin. Même si on dit non, ça va. Et si, on aime bien. <rire> Désolé, j'arrive au bout. La gorge qui commence à gratouiller partout. <rire> euh... La carence en amour, c'est quelque chose d'énorme ici, Si je le dis, je l'ai déjà répété dans combien de vidéos j'ai dit, la carence en amour est phénoménale ici, on a tous besoin d'être aimé, on a besoin d'amour, on a besoin vite parce qu'on en manque énormément, c'est pour ça que beaucoup de gens ont des animaux, parce que les animaux vous donnent tout, mais euh, c'est frustrant quoi, il manque un truc, ça nous étouffe, on en a besoin quoi, quand on on perd l'être aimé, oh, on suffoque on dirait qu'on nous a amputé de quelque chose de grave et c'est pour ça que c'est pas bon c'est pas sain cet amour là le véritable amour n'est pas quelque chose d'addictif c'est quelque chose de beaucoup plus grand que ça mais ceci est une autre discussion peut-être même philosophique j'en sais rien mais c'est très très compliqué allez bon on va couper pour ce soir je crois qu'on arrive au bout ça fait déjà une bonne j'ai répondu à pas mal de questions euh, ce soir, il y avait un petit peu moins de monde, mais ça va, hein, c'est bon, c'est vrai que ça dépend des sujets, les soit pareil, plus le... voilà, ben écoutez, je vous embrasse tous, j'espère que vous avez passé une bonne soirée à ma compagnie, J'essaie de faire au mieux, malgré mes, mes tout. de euh, temps en temps, je tousse un petit peu, alors pour ceux qui me disent prendre du miel, machin, c'est que tu es enrhumé, machin, non, je le redis ici, pour ceux qui le savent pas, en 2007, j'ai opéré. De... On m'a fait une le docteur en question m'a fracassé, du coup, euh, au niveau de la trachée, euh, euh, où je dois respirer, de temps en temps, ça m'irrite, je tousse, de temps en temps, et donc, euh, face à ça, je tousse, out, de temps en temps, ah, ça gratte, ah, vous voyez, j'ai des périodes un peu plus dures et ça n'a rien à voir avec un rhume, ça peut arriver, un rhume, hein, mais c'est pas ça, donc... Euh un soi-disant cancer, si je les écoutais, je ne serais pas là pour vous parler. Je serais déjà mort depuis longtemps. Heureusement, je m'en suis sorti sans eux. Complètement et sans traitement. En plus, C'est hein Qui peut croire ça C'est impossible. <rire> Bref. Voilà. Ben écoutez, je vous embrasse tous. Je vous remercie tous de votre soutien. Vous êtes tous là. J'ai vu un petit peu les messages un petit peu pendant que... Au tout début, quand on a commencé... Avant de commencer de live, j'ai un petit peu regardé les messages défilés je vous lisez un petit peu, enfin, je vous embrasse tous, je vous remercie toujours pour, votre, pour vos soutiens financiers, émotionnels, beaucoup de, de gentillesse aussi, des petits mots, euh, ça me permet de continuer et d'être nourri aussi spirituellement, parce que des fois, ça m'arrive d'être un peu à plat, est-ce que je vais continuer Puis finalement, un samedi, puis un autre. Il faut pas se poser trop la question en fait, de savoir qu'est-ce que je ferai dans un an. en non, un jour après l'autre. On verra. On verra comment les choses évoluent, sachant que, bon, voilà. ça évolue en ce moment. Il y a des choses qui changent. Voilà. Écoutez, je vous embrasse tous. Vu que ça fait déjà pas mal de samedis que je suis là, je vous dis à samedi prochain. Ou avant. Mm -hmm. Bisous à tous, je vous embrasse tous.